0: Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, bienvenue, j'ai envie de dire, bienvenue dans ce premier numéro. C'est un peu, euh, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est un format un petit peu nouveau, hein, même pour, euh, même pour hors-jeu. Bienvenue dans ce numéro de Boulet Rouge. C'est le nom qu'on a décidé de donner, que j'ai décidé de donner de manière complètement autoritaire parce que j'ai oublié de le communiquer à mes petits camarades. Voilà, on que, découvre euh, en vous, hein. Voilà, c'est ça euh, qu'on a décidé de donner donc au, bah, au premier podcast académique. J'ai envie de dire de hors jeu. Je crois que c'est le premier en tout cas. Euh, vous aviez peut-être déjà écouté Radio hors jeu, qui était un podcast collégial euh, des, des quoi, des académiciens et des différents membres de hors jeu.
1: Des de la académie, Nous. Je
0: crois. Oui, il y avait pas mal de monde dedans. Hein, C'était un vrai, un vrai pot pourri de gens fort peu fréquentables. Et nous, bah, écoutez, on a décidé à la Gunners Academy de lancer ce petit podcast perso pour pouvoir suivre un petit peu Arsenal. Évidemment, la Gunners Academy, si vous ne le savez pas, c'est notre chronique qui est normalement hebdomadaire, normalement régulière euh, et qui s'occupe sur Orge.net de ce cher club, de ce magnifique club qu'est Arsenal. Et il se trouve que, bon, bah voilà, euh, Covid, évidemment, période un petit peu difficile, évidemment, le rythme est devenu un petit peu compliqué à suivre pour nous et puis parenté aussi, hein, on, va pas le, on va pas se le cacher hein. il, il se trouve que j'ai fait un gosse donc euh, ça devient un petit peu plus compliqué euh, et donc on s'est dit qu'on qu avait bien envie de pouvoir euh, parler un petit peu de vive voix de pouvoir un petit peu transposer la cade dans un, dans un format audio dans un podcast euh, donc on s'est lancé on a mis du temps mais on s'est lancé ici le père Lyon qui vous parle c'était important de le préciser quand même et ce soir je vais être accompagné de mes deux acolytes puisque, puisque la Gunners Academy s'est réunie au complet on a eu du mal mais on a réussi j'ai d'abord avec moi on va faire par ordre d'ancienneté hein, Johnny Creuse comment ça va Bonsoir
1: bah écoute ça va mieux que notre cher club hein.
0: oui bah ça c'est pas c'est pas forcément difficile j'imagine que tu as assisté au match de Tottenham euh, Hier soir, puisqu'on est à l'heure où on enregistre, on est lundi.
1: Pourquoi Parce que, bon, Globalement, je ne suis ouais. pas sûr d'avoir vraiment vu beaucoup de, de football, ni d'un côté ni de l'autre, à vrai dire.
0: Et, mais tu, mais tu l'as regardé, en tout cas. Je l'ai subi. Tu l'as subi, très bien. Il y en a un autre qui a subi le match, en tout cas de ce que je sais. C'est le, le plus jeune, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, le dernier arrivé dans cette, dans cette boîte un petit peu tordue qui est hors-jeu. C'est <rire> euh, l'ami Baco, c'est Réparloir. Comment ça va
2: ça va, ça va. Bah, écoute, en dépit des, des conditions sanitaires et de ces temps troublés, ça va, on se maintient bien.
0: Oui, c'est vrai que les temps sont... Euh... On n'arrive pas à savoir quand on dit temps troublé si on parle de football ou pas, parce que tout est un peu troublé. Oui. On a l'impression de voir flou, hein finalement euh, alors au programme de ce premier podcast bon en gros ce qu'on a décidé de faire hein, pour le moment c'est pas très formalisé mais on a décidé de comme on disait de transposer un petit peu la cad. alors il n'y aura pas de notes on ne va pas passer au crible chaque joueur ça ne
1: paraîtra pas dix jours et, après le match et ça ne paraîtra pas ah, ça, attends, normalement en... Hein.
0: normalement <rire> calme-toi euh, comme, comme on veut faire sa propre et qu'on veut faire un petit montage et tout il euh, y a peut-être euh, Peut-être qu'il y a de la latence, on se le cache pas. Mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça sorte assez rapidement au programme. Donc, je le disais, on va repasser un petit peu sur ce début de saison parce que, ouais, on se lance, c'est quoi le 7 décembre Ouais, ouais, bon, ok, on est en retard sur la saison, c'est vrai. On va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé juste là très, très rapidement pour savoir... Pour bah, mettre un petit peu de contexte, quoi, comment on en est arrivé là, en gros, un petit peu à Arsenal. Et puis, évidemment, on parlera ensuite de ce match, de ce North London Derby qui s'est déroulé dimanche soir et pour lequel on a récolté la bagatelle de 0 points voilà c'était euh, c'était c'est pas mal c'est pas mal on n'est pas
1: on est régulier mais pas exactement performance hein,
0: ceci dit. exactement exactement on jouait quand même contre le premier de première ligue à ce moment là il faut le, il faut le savoir <rire> Tottenham était premier tout en ne proposant absolument ah, rien <rire> mais on a réussi à paumer et ça c'est important et eh ben écoutez je vous invite camarades à aller un petit peu dans le vif du sujet on va dire on va peut-être revenir un petit peu comme on disait sur sur ces premiers mois de première ligue euh, première ligue on va dire d'Arsenal, qu'est-ce que vous en avez euh, retenu? Bon, on va faire l'inverse. Tiens, Bacoto en premier.
2: Ah, c'est difficile autant la tâche que tu me donnes de débuter autant ah. euh, de parler de, de ce club non, bah, ça...
0: je te jette sous le bus désolé mec
2: Non, mais j'ai surtout l'impression que ça fait, euh, fait euh, je sais pas 3 ans qu'on a gagné la FA Cup j'ai l'impression qu'il y a eu 6000 matchs depuis et il euh, y a une constante ouais, c'est que c'est pas terrible euh, ça avait bien commencé sur l'élan je pense de la, de la FA Cup et du restart qui avait pas été trop mauvais, on, on comprenait un petit peu ce qu'Arte voulait faire avec un focus mis sur, euh, sur la défense donc on avait un petit peu sacrifié euh, la, les aspects offensifs ouais. et, euh, et quelques semaines plus tard on a un peu tout sacrifié finalement. donc il n'y a plus d'animation défensive ni offensive, il n'y a plus rien euh, donc bah, c'est un peu compliqué j'ai un peu de mal à savoir ce qu'Arteta veut faire, ce que le club veut faire et je pense qu'on est un petit peu tous dans la même situation il euh, y a peut-être un, un point positif, c'est l'Europa League qui, euh, qui ne sert ouais. à rien mais qui nous distrait quand même <rire> les jeudis soirs euh, voilà donc, les jeunes, quoi. ouais voilà c'est ça donc à la limite autant les mettre en première ligue et inverser tu sais tu mets tu mets les, oh là, oui. tu mets les cadres en Europa la contre Dundalk jeudi et puis tu tu mets les jeunes non non mais c'est c'est difficile à voir avant tu il y avait un semblant de cohérence il y avait euh, ça, tu voyais des, des, des trucs bossés il y avait ces schémas qui bougeaient très hybrides avec des joueurs qui redescendent euh, du travail fait sur les côtés euh, voilà ça tâtonnait mais tu voyais, tu voyais l'idée, euh, et en fait, je pense qu'on a été un petit peu euh, surpris ces dernières semaines. Ça ne marche plus tellement. Et en fait, je pense qu'il nous a un petit peu sauvé ces dernières euh, au début. C'était euh, ces exploits individuels, peut-être et souvent au bas qui marquaient qui cachaient ouais. peut-être un petit peu la misère. Parce ouais. que faut se souvenir, on, on gagne la FA Cup et, et tout ça, mais c'est pas voilà, c'est pas le Brésil. Non. Euh, mais, mais voilà, peut-être tu avais un peu de cohérence, et puis euh, on, on savait que ça allait mettre du temps, le process, tout ça là on a un petit peu plus de mal à voir le projet et je ne suis même pas sûr qu'Arteta... Enfin, je pense qu'il a une idée, mais est-ce qu'il est, est qu a une idée et surtout, est-ce qu'il sait comment emmener l'équipe où il veut, en fait Parce que je ne veux pas croire que son, son idée, c'est de jouer comme ça.
0: Trust le process, c'est un peu, euh, c'est un peu notre mojo depuis des mois, depuis que Carteta euh, est arrivé. Ça va, ça va bientôt faire un an. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Non, on est encore dans la période d'une oui. dernière, non il, il me oui. semble. Euh, après le départ euh, d'Unai Henry, donc trust le process, Tresse the process évidemment. C'est, euh, c'est ce en quoi on veut croire, c'est cette espèce de, de mojo autour du projet. Euh, qu'incarne finalement euh, Mikel Arteta à la tête du club euh, mais qui euh, l'année dernière on va dire sur ces six premiers mois on en a vu les, les évolutions, on a vu les premiers fruits apportés notamment en matière de tactique puisque ouais. à peu près personne ne doute de la qualité du monsieur et de ses apprentissages et de ses professeurs bon, toi, tu connais hein, notre ouais. ouais oui oula oui d'ailleurs alors alors on va les laisser où ils sont eux, va hein. va va juste, garder ceux qui... ceux... On va juste garder les meilleurs qui, nous écouter. Voilà. Mais évidemment, comme, comme a dit Jay là on commence à en a les limites Johnny a dit que uh, uh, là uh, on commence à en voir uh, les limites. Johnny,
1: qu'est-ce que tu bah, que mieux à retenu un petit quoi trois va premiers mois dans la mieux à la un sanitaire peu uh, où va uh, notre gouvernement dans
0: ah, euh, t'aimes les comparaisons, Ah oui, c'est
1: Ça a toujours été mon <rire> truc. Non, mais franchement, je, je me dis, tu vois, tu parlais de, de d'ancienneté tout à l'heure. Effectivement, ça fait six ans que, que je t'ai rejoint euh, dans cette folle aventure. Mais, Putain, mais à l'époque, ça, ça me paraissait pas, même pas, pas console, en fait, bah, qu'on loupe un match, tu vois, qu'on loupe une Acad et tout. Là, on en a sorti ouais. une cette année. Enfin, euh, vraiment, parce que... Oui, on sorti une. Ça, que <rire> parce que je crois que j'avais euh, deux jours de congé, tu vois. Enfin, vraiment, j'avais rien de mieux à, à foutre pendant le confinement. Quoi. Mais tu vois, je me dis si je loupe un match, c'est pas grave parce qu'en fait cette saison, t'en vois un, tu les as tous vus. Les problèmes, en fait, ils, sont... ils te crèvent les yeux. As... tu sais pas trop aussi non plus si Arteta a bien sur le terrain les joueurs qui voulaient, qui correspondent à son projet quand ouais. genre, tu vois typiquement enfin hein, non tu le vois pas du coup mais quand as William sur le terrain tu, tu, tu sais pas vraiment ce qu'il est censé faire avec le ballon ou même sans ou, euh, il défend pas, il crée rien il construit, il participe pas du tout à, à quoi que ce soit euh, sur, euh, sur aucun plan enfin même les recrutements euh, bizarre de joueurs dont on n'a aucune idée encore aujourd'hui de, de la qualité et euh, enfin, ça me rappelle aussi euh, les, les matchs de l'équipe de France euh, quand... Euh quand euh, j'avais une vingtaine d'années, que tu avais un trou béant au milieu de terrain, à la création. Que euh, en fait, tu, tu comptais sur à la limite, un ballon balancé devant ou un décrochage euh, d'Anelka à l'époque pour essayer d'amener vraiment quelque chose. Parce que là, je crois.
0: Et quand tu comptes sur les décrochages d'Anelka, c'est que tu en es à un certain niveau de désespoir. Hein, globalement, que...
1: <rire> bah, euh, on on, on voilà. en a mis trois euh, sur le premier match, je crois, et euh, depuis. Depuis, de, tu vois, on en parlait avant d'enregistrer, je ne me rappelle même pas de notre dernier but dans le jeu.
0: Bah justement, tu disais, on va. Alors on va revenir très brièvement. L'idée c'est pas de faire trois heures sur ce qui s'est passé ces trois derniers mois, mais évidemment au moment d'évoquer les les raisons de ce qui se passe un petit peu et les problèmes qu'on affronte. Euh, forcément, on va revenir un petit peu sur cet été de recrutement euh, et notamment sur l'influence grandissante de l'ami euh, Kia, hein, évidemment, de l'ami Kia du rap-chiant, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait parce que si vous suivez Arsenal, maintenant vous devriez connaître son nom, euh, qui est un de ce qu'on appelle des méga-agents, de ces, de ces agents tout-puissants qui œuvrent euh, qui au sein de l'industrie du, du monde du sport et qui a un petit peu comme ça... Euh, poser ses valises, n'est-ce pas, à Arsenal, notamment par l'entremise de, de ce cher Edou, qui est maintenant de, de directeur technique, un poste un petit, peu, un petit peu bâtard, on peut le dire, hein, mais euh, qui a quand même pas mal pas pas de responsabilités. Euh, dans
1: l'équipe vraiment je en correspond dans l'équipe, vraiment.
0: En gros, il est, il, est, il est plus ou moins en charge de, supervi de superviser, en tout cas, le recrutement, euh, sachant que à tous les postes qui étaient euh, pourvus à ce poste-là... Euh, qui étaient pourvus dans ce secteur-là, ont sauté. Hein. Euh, que ce soit Sven Mislintat, ce soit, euh, euh, Raoul. C... que ce soit... Que ce soit voilà, le chardon Raoul, que ce soit même quelqu'un qui aurait pu prendre ce poste-là, comme Francis Sagigao, qui a été euh, mis sur le siège éjectable euh, il y a quelques mois de façon assez honteuse, on va, ne on va pas se le cacher. On a beaucoup parlé euh, de
1: son mais euh, là, sa situation était quand même oui. bien, bien plus crade euh, comparée à ce qu'il a apporté à l'effectif. La purge, ouais, la pure,
0: une vraie purge. Voilà. purge voilà. Voilà, oui, oui, une vraie purge, puisque ça a été euh, au même moment, donc Francis Saigigao qui était euh, un des recruteurs phares du système du système d'Arsenal, de la, de la galaxie de scouts d'Arsenal, euh, qui est notamment recruté, euh, qui est connu pour avoir recruté Fabregas, entre autres. C'est lui hein. qui est allé chercher euh, Martinelli
1: aussi, euh, le, notre toute de dernière belle sais. recrue.
0: Euh. Tout dernièrement, c'est lui tout qui cas. est allé chercher Martinelli, tout à fait, c'est lui qui aurait pu prétendre au poste qu'occupait Sven Mislintat jusque-là, c'est-à-dire le, le boss du recrutement. Est-ce qu'il l'a occupé, ce poste, à un moment, genre quelques semaines, je me demande, ou est-ce est que ça a été dans l'air, je ne sais de lui ou de, que euh, il, a, de sa, que
1: il a fait qu'un an, Sven.
0: Oui, Jessynta, t'as pas fait long non plus. Sven
2: mais, a le poste, ouais. Il a le poste, et de mémoire, euh, il veut récupérer un poste plus haut, et c'est là et que ça, ça se passe. passe à, 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 mais ouais. Sagigao,
0: ça a juste été discuté, l'idée qu'il puisse devenir euh, directeur du recrutement. Je crois que ça ça n'a jamais été... Euh, ouais. Il n'a jamais accès au poste. Donc bon, euh, et donc Edou, qui se... Maintenant, en gros, la paire qui gère, à proprement parler, le recrutement, c'est Edou et Arteta. Bon, on peut se dire dans un sens euh, moins d'intermédiaires moins de, moins de bordel quoi, moins de cerveaux qui réfléchissent à ça et donc bon quand même comme le disait Johnny des, euh, des recrutements euh, qui ont été euh, problématiques cet été à commencer euh, par euh, la prolongation de David Lewis peut-être euh, à commencer par euh, des, des gros contrats euh, donnés à des joueurs qui n'avaient pas forcément fait leur preuve vous voulez peut-être en parler messieurs
2: oui, bah, Cédric, hein. Cédric, euh, Cédric et Pablo-Marie, surtout. Oui, bah, ouais, 4 ans. 4 ans. Bah, ouais, 4 ans, Pablo-Marie et Cédric. Euh, bah après, ça fait juste... Euh 800 trop et potentiellement 3, voire 4 euh, arrière droit Mais bon, tout va bien. Hein.
1: 800 trop, tout ça pour pas faire jouer euh, celui que t'as payé 30 millions et qui a l'air d'être le plus doué du tas euh, potentiellement avec l'estillation ouais, William Saliba. Ouais. Donc on se demande euh, s'il portera un jour le maillot d'Arsenal euh, vu ce qui se rame qu pas en coulisses le concernant. J'espère qu'on va le prêter euh, dès le mois de janvier hein, si c'est pour pas le faire jouer en championnat de toute façon pour qu'au moins il puisse retrouver de Alors, la confiance parce que là il doit avoir les mora le moral est tout le moral le le pauvre garçon.
0: là c'était évidemment une des conséquences de ce recrutement euh, qui a bon qui a pas été complètement euh, comment dire qui a pas été catastrophique en tout cas sur le nombre et sur les postes qui ont été ciblés, il y avait visiblement un, un truc qui était euh, qui était qui était bien 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 cerné en tout cas oui, dans, les dans certaines là-dessus. Euh... Voilà il y a à peu près des trucs. Le fait que William était soit, soit, intégré de, hein, au, au poste créatif, etc. Mais voilà, plus sur le profil des mecs. Ouais. Euh, on a dit Cédric, on a dit Marie. On peut voilà, penser à William. William, c'est combien C'est deux ans Trois ans Trois ans à
2: 32
0: ans. Trois ans à 32 ans, avec un salaire... Euh, Mirifique, évidemment.
2: Mais autant pour le coup, tu vois, William... Euh, Sur le papier, c'est pas mal. Et ben, bah, je me suis dit, trois ans, c'est n'importe quoi, il doit être payé une fortune, tout ça, mais il va avoir un impact à court terme qui sera, à mon avis, euh,
0: positif. Et au final... Pff, ouais, lui, on en reparlera, mais c'est un, une énorme déception, c'est colossal.
1: Il a l'impact de Jesse Lingard dans ces derniers mois à Manchester, quoi. Ouais,
2: ouais. Je pense que c'est la plus, le, le plus grande escroquerie de, du, du dernier mercato, alors qu'il est gratuit. C'est ça.
0: Et évidemment, un coup signé Monsieur Piagy, évidemment, là encore vous retrouvez sa patte. Alors petit, petit détail, je crois que c'est lui qui est responsable de Cédric, mais pas de Marie. Marie, il me semble que c'est l'agent d'Emery, l'ancienne agent d'Emery. Oui, mais Marie.
1: mais voilà. Marie, ça a l'air différent, parce que le peu qu'on l'a vu, parce que de toute façon c'est quelqu'un qui est arrivé cassé, qui s'est cassé quasiment dès la, dès la reprise après le Covid, mais le peu qu'on a vu, il y a quand même... Deux, trois trucs qui laissent penser qu'il a une bonne qualité de relance, qu'il sait défendre debout, donc que c'est peut-être pas un pitre euh, comme, on, comme il peut en avoir pas mal autour de lui.
0: Mais c'est quand même un mec qui a joué essentiellement au Brésil, en deuxième division espagnole. T'as quand même l'impression que les mecs ont cherché à Football Manager un mec qui savait relancer du pied gauche. Et quoi. pas cher. Et ils ont pris le... Et ils ont, pris, voilà, ils ont pris le premier qui coûtait pas cher. Quoi.
2: Mais encore euh... le truc, tu, tu, le prends, euh, tu le prends en prêt en janvier, as besoin de oui, voilà. tu prends un mec en prêt, ok, pas de problème, bon, il se pète, tu pas de chance. Mais pourquoi <rire> tu vas lui proposer 4 ans derrière enfin, Ça va peut-être peut devenir un, un, un super mec, euh, un super joueur, il va être cadre de l'équipe pendant des années, ok. Mais la prise de risque est monstrueuse. 4
1: ans alors ouais. que justement, Saliba était censé arriver. En plus, on a fiché Saint-Etienne pour ouais. qu'il puisse l'aligner en finale de la Coupe de France, de peur qu'il arrive cassé. Et malgré ça, tu, euh, tu prolonges Marie. C'est quoi le, le message que tu envoies en fait à Saliba à ce moment-là
0: ouais, Je pense que Johnny, tu as parfaitement raison de le souligner j'allais y venir, mais le, la gestion du cas Saliba, c'est une des conséquences de, du reste du Mercato, mais qui est complètement dramatique. Ça J'étais géré avec le cul de manière incroyable. Euh, euh, c'est complètement infâme ce qui s'est passé, que ce soit... Euh, pour lui, que ce soit même dans une certaine mesure pour synthé qui n'a pas forcément été exemplaire, hein, mais... Euh, mais, non, mais là, on aurait pu on le reprêter
1: on... euh, au mois de septembre, en septembre-octobre, en voyant qu'on... Enfin, Arteta, voilà. qu quand il lui envoie le message qu'il jouera pas, et ben euh, le demande, bah, c'est bon, on fait un, un arrangement et c'est réglé.
0: Comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on oublie complètement et visiblement dont beaucoup de gens se foutent, hein, parce que moi, j'ai dû ardemment batailler sur, euh, sur Twitter pour, pour faire valoir ce point-là, mais euh, on a, on a Complètement, rien, rien à péter de, de, de l'impact psychologique que tout ça va avoir sur ce garçon qui a que, il a 19 maintenant. Oui, je sais même il, a pas 19, il a 19 20 ans
1: ce gamin mmh. et, euh, et en plus apparemment il a eu des drames personnels en 2020. Donc là, fin, je ne même pas imaginer en quel état il est quoi.
0: On l'a payé euh, 30, 30 millions, millions d'euros, c'était prévu qu'il revienne. Alors là, l'argument d'Arteta sur, sur Saliba, c'est que c'est un argument qu'on peut entendre sur le papier, qui est qu'en gros, il n'a pas eu sa saison complète, euh, sa fameuse saison de transition, comme il dit, sa saison complète pour le très haut niveau euh, à Saint-Etienne, qui a été amputé de toute une partie de la saison par le Covid, etc. Euh, et que du coup, il n'a pas été mis assez à l'épreuve, plat, plat, bla pla, pla, Alors pourquoi, dans ce euh... cas
1: tu vas faire chez Saint-Etienne pour pas qu'il le fasse jouer en finale de la Coupe de France si, si, si tu as déjà fait et cette observation-là, parce que la saison coupée par le Covid, il, on le savait très bien au moment où on a dit à santé, ben bah non, c'est mort, il joue pas.
2: Et puis, si tu estimes qu'il a besoin d'une saison de transition et que tu vas, en, dans le même temps, pas le faire jouer, pourquoi tu t'excites dans les dernières heures du mercato pour lui trouver un club à la dernière minute Il va ah, pas l'avoir en U23 sa saison de transition. Ah, bien sûr. Ah, il faut arrêter un moment.
0: La saison de transition, le Covid, la rupture du Covid, elle a eu, elle a eu lieu en mars, enfin peut-être en avril pour la Ligue 1. Je sais plus combien de temps ça a mis à s'éteindre, mais je veux dire. Le, exactement comme tu dis le fait de prévoir le fait qu'il n'allait pas avoir de, de saison de transition ça s'anticipe là tu prévois un club pour le prêter l'année prochaine tu lui fais passer ouais. le message là le mec on l'a mis au pied du mur et genre dans les dernières 24 heures on a essayé de le prêter n'importe où mais genre vraiment n'importe où et, et,
2: et je ne veux pas croire qu'un joueur enfin, on ne sait pas tout évidemment et il y en a qui, qui disaient oui bah, peut-être que le club a essayé n'a pas réussi à le prêter avant je ne veux pas croire oh. qu'un mec comme Saliba il n'y a aucune oui, il doit y avoir
1: des sûr. dizaines toute dizaines la Ligue 1 clubs, Or, on Paris en t'as fait. toute la Ligue 1 qui, oui. serait, euh, qui serait opé et, et sainte, sainte les premiers parce qu'en plus ils ont perdu Fofana hein hein, au dernier Mercato donc euh, ils, ils savent ce qu'ils ils vaut ont tenté, ils en ont besoin
2: ils ont tenté un, un des joueurs qui était un des plus gros espoirs de, de Ligue 1 qui, qui assurait qui est reconnu par, par tout le monde comme étant un, un futur très grand il en est rendu à jouer en charnière en U23 avec Socrates et je ne sais pas qui enfin, non, non, alors euh, que tu ne pas l'idée
1: que lui et Gabriel on est sur un truc qui serait hyper complémentaire bah oui. hyper solide donc on aurait, on aurait justement une charnière pour pas Mal d'années potentiellement, et euh, mais on sait pas ce qui se passe en coulisses, quoi. Quitte à, quitte
2: à lui laisser un mois, euh, un an, pardon, de, de transition. Si tu veux absolument faire jouer David Louis, tu l'intègres dans la rotation, tu lui fais jouer des matchs, tu l'intègres déjà dans les, dans, les, dans les groupes de repas où Ou, tu joues, tu sais tu tu joues très bien les groupes millions, que tu quoi. peux avoir. Enfin.
0: Ouais, tu payes pas de toute façon 30 millions d'euros pour un mec que tu ne veux pas faire jouer il y a un moment où euh, certes il a 18 ans certes il a 19 ans et j'entends toutes ces raisons là d'autant qu'on voit beaucoup de mecs en particulier cette saison qui sont en train de se péter euh, après avoir commencé très tôt petit euh, Jack Wilshere petit ange parti trop tôt on pense à toi 28 ans euh, 28 ans, euh, 28 ans hein, mais il a commencé à 17 voilà, le mec a eu sa carrière clafie de... de blessure et terminé 28 ans, voilà. alors évidemment ça ça rentre en ligne de compte mais à un moment je veux dire le mec joue le mec joue, il est là. Et si en effet tu veux lui faire une saison de transition, garantis lui du temps de jeu ou, comme disait Jay garantis lui de la rotation, garantis lui d'apprendre. Il se trouve que par hasard, par enfin par hasard, pas par hasard, mais tu t'es retrouvé emmerdé avec des engagements d'agents, avec jour en machin et tout, et tu te retrouves avec David Lewis sur les bras parce que je pense qu'on est sur un, un délire comme oui, il y a ça. Avec hein.
1: un nombre de matchs par ah. saison, enfin il y, y a un truc, il oh y a lui. clairement un truc parce ouais. que je pense que Arteta, il sait en plus ce que c'est le travail défensif, il le voit.
0: Bon après il l'aime bien.
1: Oui. Il il l'aime bien, mais il l'a vu, il le voit quand même, les, le, le, le placement aléatoire de David Luis. L'image qui restera cette saison, fin de la saison dernière, pardon, c'est Martinez qui lui gueule dessus en lui disant Eh hey, mais tu vas où ah ouais, non mais bien
0: sûr. Mais, mais voilà, en tout cas, il y avait il y, y, y avait matière à faire beaucoup mieux alors évidemment on a dit Marie on a dit, euh, on a dit le prolong, la prolongation de, de David Lewis, on oublie aussi de dire qu'il y a quand même eu un recrutement particulièrement en tout cas jusqu'à maintenant qui se monte particulièrement réussi, c'est celui de Gabriel oui. ouais. euh, de, qui est une des rares satisfactions euh, globalement de cette saison
1: ouais. Sinon niveau euh, recrutement euh, étrange je voulais évoquer aussi quand même un cas que j'ai connu à Dijon qui est Alex Ruinarsson ah, oui. Ruinars <rire> fils de ruinard mais qui ouais, ouais, fort en vrai quand je l'ai appris enfin j'ai vraiment pas cru quoi. je me suis dit mais attends donc tu as Martinez qui, euh, qui s'en va bon OK Tu recherches un gardien mais tu prends le numéro 2 de Dijon. tu prends même pas le tu prends le, le mec qui avait été recruté pour être le titulaire indiscutable et qui après deux trois boulettes euh, s'est retrouvé dégagé par Alfred Gomis euh, Fissa. » Et c'est ce gars-là que tu vas, que que tu vas chercher Arsenal. pour, euh, en tant qu'Arsenal, quoi. T étais vraiment ouais. dans, dans cette merde-là, quoi. Alors, est-ce que c'est une histoire d'agent? Est-ce qu'on est infréquentable pour certains clubs de Ligue 1? C'est pas impossible. Mais de là à aller chercher un euh, numéro 2. Et en plus, Gomis, c'était à vendre euh, sur ce mercato-là. Le gardien numéro 1, vu qu'il est parti. Alors, j'ai plus la, la destination en tête, mais les deux gardiens sont partis. Donc, pourquoi est-ce que c'est sur celui-là que tu te dis, je vais me, je, je vais m'aligner, quoi. Parce que euh, c'est pas pour ce qu'il a montré. Je pense que, que Claire, en avec des équipes en bois, que oui, à Rennes, c'est ça. Ne fait pas croire.
0: Je pense qu'il y a là, comme sur ce transfert-là, comme sur d'autres cet été, et j'ai peur. J'ai vraiment peur que ce soit le cas euh, sur d'autres encore l'année prochaine. Il euh, y a quand même le sentiment, euh, si ce n'est si, si ce n'est la certitude, parce qu'on peut jamais l'avoir, mais il y a quand même le sentiment d'avoir euh, ce côté porte ouverte qui est arrivé avec euh, Raoul avec Sanlési. Euh, qui était ce truc de, euh, et qui a été prolongé cet été, d'éteindre complètement le réseau de recrutement euh, d'Arsenal. C'est ça qui a d'ailleurs provoqué, euh, on disait, le départ de Francis Seguigao, mais aussi d'une cinquantaine d'autres personnes, dont pas mal de monde au sein du, du département de scouting. Euh, et, on, et, et, et donc, contre ça, en échange de ça, de passer désormais par les relations les arrangements les carnets d'adresse comme on dit euh, et, et je pense que vraiment quand tu vois le deuxième gardien de Dijon qui arrive pour être celui pour, pour, pour être le deuxième gardien d'Arsenal tu te dis c'est pas possible il y a autre chose dessous en fait et le tour c'est forcément...
1: que Leno revenait de blessure en début de saison donc, tu étais même voilà, pas sûr euh, qu'il allait... Qu il était, a, comment dire y a Il, a un il explosé, sûr, y a un risque
0: pour qu'il soit exposé. Bien sûr, il y a un risque pour qu'il soit exposé. Et puis, à côté de ça, quand tu vois l'influence d'un de, de, jour abchiant, qui est bon, c'est pas un agent, c'est pas n'importe quel agent, mais voilà, tu te dis vraiment que... Euh, bah ce que, ce que Wenger avait toujours, euh, toujours sous-entendu en filigrane c'est à dire qu'en gros il gardait une porte fermée et c'est lui qui la gardait personnellement tu sens, on a senti en particulier cet été qu'il était plus devant pour la, pour la garder
1: oui. oui, il refusait Mendes, Assez... il refusait Rayola il refusait tous ces, euh, voilà. tous ces super agents qui ont commencé à émerger euh, au début des années 2000 et euh, là oui le problème c'est que bah, tu te retrouves avec un effectif avec et, euh, le, et, en... la,
0: et, et les négociations avec les agents globalement en tout cas cette espèce de réseautage par agent qui a, qui a dû parfois euh, ça a dû arriver à Arsenal quand même avant même du temps de Wenger c'est à dire que le, par exemple le Chu-young volé à l'hôtel tu vois oui. euh, <rire> Clairement, je pense que c'était un délire dans le genre. Je
1: pense aussi qu'on voilà, un petit ce peu ce genre après, de bail. ne
2: pas éviter de passer par les agents. Voilà. Donc, euh, bon, après, il faut savoir avec qui tu veux t'allier et avec faut qui tu ne veux quels. pas bosser. Ouais, peux... Il voilà. faut avoir un petit peu... Après, euh, juste petite parenthèse sur Renarson, c'est l'entraîneur le, des gardiens Iñaki Kania qui l'a recommandé à Arteta. D'un sens, je me dis que c'est positif parce qu'il euh, écoute son staff, il a confiance en eux. De l'autre... Euh, quel intérêt finalement d'avoir euh,
0: C'est l'entraîneur le, 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 des gardiens de, de Emery
2: Non,
0: non ah de oui, d'Arteta. Que... Ok parce que Inaki Cagna c'était pas celui qui était arrivé avec Emery justement
2: euh, Oui, oui, oui c'est ça. Ouais c'est ça. Euh, il me semble que c'est ça ouais ouais. ouais. Euh, ok d'accord. Qu'il avait peut-être <rire> vu okay. en Ligue 1 euh, à l'époque peut-être. Non non il le, voit, il le voit quand il joue euh, il joue à l'Orléans dans en... ah je oui oui exact. Pays de Danemark je crois. Que... en Islande. En Islande en... voilà c'est ça. Non, 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 au Danemark. Non, non, au Danemark. Nordschland,
0: ouais, c'est au Danemark, au Danemark Non, non, ouais, c'est au Danemark, ouais. Attends, mais Paris, c'est où C'est en France <rire> <rire> ah, mais Attends, bon, merde. Ah, parce qu'en fait, un... il part très tôt au Danemark. Comment ça s'écrit Nordschland Putain, il part Google très
2: tôt au Danemark et je te confirme que c'est au Danemark. Ah, parce bon, part okay, très tôt okay. de... Mais on
1: parle quand même d'un gardien qui n'a pas convaincu grand monde à Dijon, quoi.
0: Donc
1: enfin euh, ça, ça reste mystérieux. Alors peut-être qu'on peut-être que voilà il n'était pas mis en condition parce que ton défenseur central le leader quand il arrive c'est Laurent Simon qui te coûte littéralement un but par match. Donc peut-être qu'il n'était pas dans les meilleures conditions et ensuite l'arrivée de Gomis euh, l'a mis sur la touche. Peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais en attendant euh, en attendant on n'a vraiment pas compris euh, ce, ce move là quoi.
0: Après, on peut se dire, voilà, c'est un poste de deuxième gardien, papa on s'en bat un peu les couilles à la limite. Mais je pense que c'est un petit peu symptomatique, en tout cas, euh, de, euh, de, 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 de transfert un petit peu bancal comme ça. quoi. C'est ça. Alors, là, on a fait un petit peu le tour vite fait du mercato. On a oublié un gros point, le plus gros point. Quand je même, pense. Ouais. Oui, bah oui, bah, ne, ne t'inquiète pas, je l'avais en tête. Autour de ces. Le départ de Matteo
2: Genduzi. Voilà,
0: exactement. On va en parler. <rire> non, alors, oui, il y a eu certains départs. Alors, Genduzi, bon, bah, voilà, maintenant que tu l'as mis sur la table, allons-y. Genduzi, donc, qui est parti à Berlin, Oerta, c'est ça, si je ne m'abuse Oui. Euh, qui est donc parti à Berlin. Euh, confirmation, en gros, de sa. Euh, Qu'il n'était plus en odeur de sainteté, de toute façon, et confirmation de sa grosse tête de con, à peu près. C'est un résumé. Un peu de choses près. En tout cas, confirmation confirmation que ce n'était pas compatible avec, euh, avec Arteta. C'est marrant parce qu'on nous l'avait annoncé ça, hein. on nous l'avait annoncé très tôt euh, le collègue Mesh euh, que, les, que, les, que les lecteurs de hors-jeu connaissent Mesh Tuyau, m'avait dit très tôt, ah lui attention gra grave, grosse tête de con et tout alors moi naïf j'avais dit ouais mais une tête de con avec le bon coach euh, si le mec a du talent on t'en tire quelque chose quoi il faut le tordre il faut le... Et, bah, et bah oui peut-être et pas... Seigneur Emery
2: en avait obtenu un truc intéressant hein.
0: Seigneur Emery, on avait obtenu un truc intéressant, mais il ne le faisait pas jouer au bon poste, alors bon. Mais Seigneur Emery, c'était Seigneur Emery. <rire> voilà. Seigneur voilà. Emery, je pense... Hein. Il voilà. faut, faut dire, -dire que, que, le, que là, on là, on va...
1: aperçu qu'on a eu avec Jérémy de, de l'entourage de Gendouzi, juste un, un événement pour lequel on était invité, ah, ça, ça nous a ouais. clairement euh, laissé entendre d'un entourage potentiellement toxique. C'est-à-dire euh, vraiment pour un, une OP comme dans un... un, un c'était quoi C'était euh, Adidas Store avec ouais. quatre conseillants comme autour, avec une arrivée euh, vraiment euh, très encadrée, avec euh, normalement on demande de préparer des questions, puis au final t'as pas l'occasion de les poser. Enfin, c'était c'était très bizarre. Ce,
0: ce ouais, pour contest. un joueur de son statut, c'était étrange. C'est ça pour
1: un mec qui est remplaçant dans un club qui joue même pas la Ligue des Champions, tu vois. Ça si ne parle pas de la nouvelle du, du PSG.
2: C'est dommage. Je suis persuadé que ce, ça peut être un super joueur avec un ah, peu oui, de qualité, mais il y a, y a, y a, a, y a un, un, un plafond euh, mental, psychologique, d'attitude. Enfin, bah, c'est dommage parce qu'il ouais. y, y a un vrai talent derrière. Ah oui, mais
1: ça on ah, l'a bah, vu de... premiers matchs. De... Hein, de... C'est pas le talent hein, qui pose problème chez lui, quoi.
0: Il y a un, un volume de jeu, une générosité, un, même dans un certain sens, un orgueil. C'est-à-dire que cette, ouais. cette personnalité qui joue contre lui souvent peut jouer. Ce... Parfois pour lui, c'est à dire que on l'a vu d'ailleurs avec les Bleuets il n'y a pas longtemps où il s'est levé les doigts du cul tout seul et où il a été chercher le deuxième but pour euh, en arrachant un pressing de 50 mètres, machin. Enfin, c'est ce mec là aussi et c'est un bah, mec finale, qui a. C'était ça... le
1: seul aussi à sortir un peu les doigts. C'était oh ouais, un, un match contre Tottenham. On est mené 2-0, il rentre, c'est vraiment lui qui secoue tout le un... monde. Enfin, en plus, il avait. Il...
0: C'est un truc que as envie Mais de oui, voir.
1: Il a une âme de leader en plus en lui, c'est juste qu'il n'arrive pas à se mettre dans le sens de la marche euh, à chaque fois
0: c'est ça et puis visiblement quand même dans la partie qu'on ne voit pas c'est à dire dans la partie entraînement dans la partie euh, euh, ben bah voilà le back office en gros du club il y a des problèmes il y a des problèmes de comportement je pense qu'il y a des gros problèmes d'ego euh, par rapport à ça et visiblement ça n'a pas plu à Arteta très très tôt qu qu'il qu a très très tôt écarté et donc euh, qui, ça, ça, ça a fini avec ce prêt au Rta. à mon avis un prêt qui est une sorte de purgatoire je ne pense pas qu'il reviendra Arteta je, je ne pense pas là.
2: Je Il lui reste pas. un an de contrat après, ouais. ça devrait aller jusqu'en 2022.
0: On donc... va en tirer un maximum de thunes et je pense que de toute façon c'est plié, sachant que on va... là on disait tout à l'heure le projet, etc encore une fois... Euh dans tout ce projet dans cette espèce de revival qu'on essaye de, euh, difficilement d'insuffler de, de, dans le club le pilier central celui qui passe avant tout de toute façon c'est Arteta
1: oui tout à fait mais d'ailleurs voilà. je pense que c'est le cas de figure un peu le même pour l'autre milieu de terrain à vocation défensive qu'on a envoyé en prêt il me semble eh oui, sûr. Qui est, euh, oui, oui, il, a, il a qui, euh, qui est Lucas Torreira qui est vraiment pour moi je pense euh, le plus gros gâchis qui me manque fait hein. ces me deux manque dernières beaucoup. années quasiment parce que ah oui, tu regardes, ces premiers mois c'est le joueur qui te manquait, c'était le, le gars euh, qui va, euh, le chien de chasse euh, le chien de chasse devant la défense, qui va tout ratisser qui en plus ressort les ballons proprement qui a une mentalité quand même euh, très 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 positif sur... et qui a, en... a tendance un petit peu à emmener les gens autour de lui enfin lui regouiller, quoi ouais. concrètement et, euh, mais alors lui par contre qu'est-ce mais... qui s'est passé ça, euh, ça reste un grand mystère pour ah. moi
2: bah, a priori je pense que c'est Arteta voulait des enfin il lui reproche peut-être un, un manque technique c'est vrai que ouais. c'est pas son point fort mais après on n'est pas en train de jouer au foot en ce moment donc bon on aurait peut-être pu le garder pour le mettre dans l'équipe au moins il aurait couru il aurait fait le taf quoi <rire> Il bah, qu'il
1: pour Partey, typiquement. Euh, je pense que les deux ensemble, visible... ça peut faire très très mal, euh, sur le papier.
0: Visiblement, ce que je rejoins, euh, je rejoins Jay euh, sur, euh, sur ce qu'avait l'air de lui reprocher Arteta, c'est euh, son manque de polyvalence, en fait, de, et ses lacunes la dans le fait de se projeter, de pouvoir jouer plus offensif, etc. Machin. Le problème, c'est qu'on voit bien... Euh, Aujourd'hui, en particulier aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on parle après le match de Tottenham, et en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est que, et j'ai toujours eu cet avis-là, de toute façon, qui ne vaut que pour moi, et je ne suis un expert de rien, mais euh, qui est qu'avoir deux milieux polyvalents ou deux milieux un peu à tout faire, euh, c'est le meilleur moyen d'avoir personne qui fait rien de bien, en fait. Et, euh, et à l'heure qu'il est là, euh, depuis plusieurs matchs d'ailleurs, on manque cruellement de ce complément qui permettrait au deuxième milieu de se projeter, de jouer son rôle complètement libre, etc. C'est ça, et avec un et... tour
1: tu peux avoir potentiellement euh, Partey ou Sebalios 10 mètres plus haut. Et euh, là, là, clairement, Je... une passe de Sebalios euh, entre les lignes, elle peut faire beaucoup plus mal que bah, de, euh, quand il passe depuis le, le, notre limite du rond central. Quoi.
0: Alors, c'est un truc qui est... Euh très à la mode, très dans l'air du temps, notamment depuis euh, depuis euh, depuis le passage de Guardiola, globalement, mais euh, qui est de dire que euh, cette espèce de décompte de combien t'as de joueurs en phase d'attaque, combien t'as de joueurs en phase de défense, etc. Enfin, c'est pas ça qui est à la mode, mais ce qui est à la mode, c'est plutôt d'avoir euh, des milieux, même défensifs, qui sont capables d'apporter offensivement, en fait. Ça, c'est euh, voilà, devenu maintenant... Euh, c'est devenu quasiment essentiel dans les plus grandes équipes, etc. Mais j'avoue que je pense la titre personnel que je préfère avoir un mec qui nous bétonne et qui nous et qui nous assure derrière un minimum de stabilité pour pouvoir libérer un, le deuxième milieu en fait oui et permettre et... à nos de, de
1: monter sans trop euh...
0: et voilà avoir ce genre de de, de contrepartie en bah,
1: fait on a des latéraux comme surtout à gauche comme Tierney ou Saka quand même quand il est obligé de, de jouer latéral qui savent se projeter qui ont plus euh, une qualité technique intéressante pour euh, amener un peu de déséquilibre devant donc oui s'il si y a quelqu'un pour les couvrir derrière euh, je pense qu'ils oseront beaucoup plus là quand, quand t'as Saka derrière toi euh, bah, tu regardes à deux fois dans ton rétro avant de, avant de te projeter quoi.
0: oula mais bon, du coup, on va avoir l'occasion de reparler. Mais du coup, vous avez compris entre les lignes. Et puis, vous êtes au courant maintenant la grosse euh, signature du Mercato. C'était évidemment Thomas euh, Parti euh, de l'Atletico Madrid. On a cassé la tirelire après avoir longuement essayé de négocier, ce qui n'est pas forcément plus mal, hein, sachant qu'on n'avait pas un rond, globalement, ou très peu. Il euh, y a un moment où il a été question d'avoir avoir est parti à un moment quand euh, devant la, la, la récalcitrance on va dire de l'Atlético a négocié, il a fallu mettre les sous quelque part, Arteta à, a à tranché il lui fallait d'abord euh, partir euh, qu'est-ce que vous avez à en dire qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de J'en veux, un courage d'Ousse et d'Ouars
1: aussi, énormément <rire> oui, oui, bah, d'avoir fait capoter de l'île parce que ah bah, je suis je, je en partage je pense
2: que ça va, ça va faire un bien fou. Euh, bon là, on est rentré dans une phase un peu de poids arsenalienne où le mec a dû être blessé deux fois ouais. en dix ans de carrière et il est déjà blessé pour la deuxième fois en un mois de carrière arsenal. On va faire prendre
1: trop de son. Si on leur parlera
2: sûrement, ouais, pendant le, la suite là du match de Tottenham. Mais euh, je, quand on voit ce qu'il a fait contre Manchester, qui est probablement notre dernière victoire euh, en Premier League il y a dix ans à peu près c'était quand même tu vois tu vois tout ce qu'il peut faire il a il est puissant il est intelligent il sait se placer il rechigne pas aux efforts puis, euh, techniquement il est bon avec le ballon Franchement, il est, il est extrêmement complet pour moi et euh, c'est ce genre de joueurs sur lesquels Arteta, mon avis, veut s'appuyer. Le problème, c'est qu'ils sont très peu dans l'effectif, au final. Des, des, des mecs fiables qui peuvent être à la fois polyvalents, mais tu peux leur donner un rôle, ils vont, ils, vont assurer, euh, ils vont assurer un peu sur tout ce que tu veux faire et surtout, il a, il a une expérience. Le mec, il a, il, a, il, a, il a une formation siméonée. Il a une formation avec un, un coach qui, qui t'apprend une rigueur dingue. Il a joué la Ligue des Champions plusieurs années de suite. Typiquement, ça ne peut que marcher. Le problème, c'est qu'il est... Qu blessé ou euh, voilà et, et qu'il est bah, arrive arrivé dans un dans un, un peu perdu ah, oui. il ah, oui, dans oui. un truc il doit se demander mais rendez-moi l'Espagne l'Atletico <rire> et, et mon pote Simeone parce que là il doit se dire c'est effrayant qu'est-ce que c'est que, que ça
0: la structure ouais, l'absence de structure je pense que ça doit le, le, le choquer moi je connaissais pas trop euh, euh, partie enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais vu jouer etc au final c'est vrai que je sais pas pourquoi je m'attendais à un milieu euh, plus défensif que ça six. je me retrouve avec un mec vachement euh, ouais je m'attendais à un vrai 6 au final je me retrouve avec avec un vrai, comme on disait tout à l'heure, un vrai 8 box-to-box, box, euh, avec un mec en effet euh, hyper capable, balle au pied et tout. Et ce que j'ai pour le moment beaucoup aimé, c'est sa faculté à faire des trucs, euh, à penser complètement différemment de tous les joueurs qui sont dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il fait des gestes que, <rire> je ne sais pas vous, c'est-à-dire euh, à force de regarder Arsenal, tu commences à savoir ce que les mecs vont faire tu commences à savoir un petit peu bon encore plus on parce que là, a... faire une touche. Oui voilà, non, bon, on y reviendra, t'inquiète pas. Euh, mais globalement, tu commences à lire un petit peu les automatismes, le machin à force de voir ton équipe jouer, partez à ce côté un petit peu euh promptu oui, quoi qu'on n'a plus de peu... pure,
1: effectivement, de, de quelqu'un qui, qui est beaucoup plus difficile à lire, qui euh, sait se projeter, ouais. qui, voilà, qui peut, effectivement, casser, un, un, casser une organisation défensive adverse un peu trop, un peu trop bien en place. Quoi. Et, euh, en fait, je pense qu'il est chimiquement pur pour la Première Ligue. Quoi. Il, a, il a vraiment tout pour ce championnat. Quoi, ouais. Cette capacité à aller vers l'avant euh, ce physique, ce, même cette été technique. C'est un, un 8 c'est un 8 pur de première ligue,
2: quoi. Et puis, il, il, il s'intègre parfaitement dans... Bon, c'était peut-être avant, mais je pense qu'Arteta a toujours cette même idée, c'est d'avoir des transitions efficaces, rapides. Et à ouais. mon avis, c'est exactement le joueur qu'il te faut. Euh, et, et je me souviens d'avoir lu, quand il a signé, une interview de lui, euh, où, en gros, je crois qu'il disait vouloir euh, égaler Essien Michael Essien au niveau de l'intelligence, mais garder la et garder la puissance de Yaya Touré et d'être une espèce de mix des deux. Ouais. ouais ça peut être pas mal. Ouais, donc
1: même l'inverse, hein, la puissance de Michael Essien et, et l'intelligence de Yaya Touré, on pourrait aussi. Il hein, n'y a
2: ouais, pas ouais, de problème. Hein. Complètement, ouais, complètement. Et je trouve qu'il peut apporter un, un équilibre défensif et offensif. À avoir un joueur comme lui dans les transitions qui est complet et Arteta avait dit d'ailleurs il, il, il va nous permettre de nous adapter d'éventuellement changer d'ajuster quelque chose au milieu de changer de système voilà ouais. et, et je pense que ça va être une recrue très très intéressante mais euh, malheureusement ça part mal son histoire Arsenal part mal avec ses, ses blessures et cette poisse quoi.
1: et cerise sur le donc gâteau il a... pour un joueur pardon Flo d'avoir un joueur ah, qui, a... est, qui au départ fan du club aussi mine de rien ça peut toujours amener un un, un, comment dire, un petit supplément d'âme dans certaines occasions quoi
0: Ouais. ouais, je sais pas à quel point c'est toujours véridique, mais euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'Arsenal a pas mal de a pas mal de, de rayonnement en Afrique en tout cas. Euh, ça fait partie des clubs euh, des régions du monde où où le club est très très apprécié. Mmh. Donc euh, ça serait pas complètement impossible. Euh, mais donc du coup, voilà, on a fait un petit point recrutement et puis la, la, la saison a démarré. Mais a un,
2: truc, un dernier truc si je puis sur, oui, me, bien sur, sûr, bien sûr. sur Partey il hein, je, je voulais en parler. On va y
0: revenir de toute euh, façon dans le jeu hein, pour. Ouais, pour...
2: Ouais, mais pas sur, pas que sur le match de Tottenham ou quoi. On l'avait vu sur Manchester et puis il avait fait deux trois autres matchs. Euh, il il n'hésite pas à mettre des, des, des bonnes saccaride à l'entrée de la surface pour oui, tenter sa chance. Et juste. je trouve ça vachement bien. Parce qu'il a une super juste. frappe de balle. Bon, là, ça a été un peu. Il tâtonne encore un peu, mais tu sens qu'il peut t'en mettre une en lucarne et qu'il est plutôt à droit euh, de
0: ce qu'on Il en entend en deux ou trois qui sont cadrés, ouais. qui sont bloqués, mais cadrés. Et même cas. quand ouais, ça ouais. rate,
1: bah, ça permet de laisser un petit peu de temps aussi aux autres pour, euh, pour redescendre. Quoi. Parce que euh, c'est mmh. vrai que des fois, dans cette zone, sur les deuxièmes ballons, euh, pour une raison qui m'échappe, on avait souvent Bellerine qui traînait par là. Et Bellerin, ah tu bah, sais qu qu'il qui euh, voilà, ouais. il, il ne frappera pas. Donc. Euh,
0: je... et Parce qu'il y a eu longtemps... Enfin, il y a eu quand même longtemps... Euh, je ne sais pas si ça a déjà été confirmé. Si ça a été confirmé, à demi-mot, il me semble, par Wenger, euh, ce, cette doctrine de ne pas frapper en dehors de la surface qui a, qui a duré, je ne sais pas, des années, qui dure encore, en fait. Euh, sachant que euh, les, les, quelques, les quelques lourds de, de Shaka, c'est des, plus des anomalies que, que la règle, en fait. Oui,
1: puis il y en a une, euh... c'est Mignolet, quand même, qui... Euh... <rire> Oui, tu lui rends service. Oui, oui, oui. la... T'as Pépé qui tente de temps
2: en temps euh, de frapper d'un peu plus loin, quand il rentre ouais. notamment, intérieur. Ouais. Mais à part
1: ça, Mais ouais, c'est... Il ouais. a une très jolie ouais, frappe, de frappe de balle, en plus, Pépé, il peut le faire, lui. Ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. C'est vrai que, que Partey peut apporter ça. D'ailleurs, euh, moi, euh, voilà, là, euh, pour tester Football Manager 2021, j'avais, bon, voilà, comme d'hab, je me lance avec, avec Arsenal pour euh, pour tâtonner. Et puis, il a mis une lourde sur le premier match. J'ai été étonné, voilà. j'ai fait ah, « mais est-ce qu'il sait faire ça en vrai ?» Visiblement, oui. Il sait faire ça en vrai, mais faut-il encore qu'il soit en position de le faire. Et donc, euh, jusque-là, bah, il n'a pas été tellement en position de le faire. Il est arrivé donc très tard, Thomas Parti. Enfin, euh, très tard, relativement tard, le temps de se remettre en forme, etc., etc., etc. Et puis, une blessure qui arrivait vite. Et donc, sur les premiers matchs de cette saison, euh, que dire que dire, euh, évidemment, bah, voilà, on va faire le point tout bonnement. À l'heure qu'il est, nous sommes 16e de Première Ligue. Arsenal est 16e de Première Ligue. Je pense que ça parle... Euh...
2: Southampton a égalisé. Hein, bonne nouvelle. Ah,
0: on est, on est peut-être peut 15e. Allez,
2: peut 15e, 15 15, oui. Oui, une, une bonne voilà. 15e place. Hein.
0: Mais je pense que ça parle. c'est un classement qui parle tout seul. Beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, des pas mal de changements par rapport à ce qui était acquis en fait par rapport à la saison dernière notamment d'un point de vue tactique mmh. euh, beaucoup moins de continuité par rapport à ce que Arteta essayait de, de mettre en place, on voit plus de variations dans les systèmes, on voit plus de variations dans les compos aussi mmh. euh, visiblement Arteta a toujours pas trouvé son 11 type ni dans la forme ni dans le fond c'est à dire ni dans la compo ni dans, ni dans le système qu'il veut, euh, qu veut jouer
1: sur les 6 tu varies pas mal hein, entre 3 euh, derrière, 4 euh... il sait pas trop sur quel pied danser euh, de ce point de vue -là alors que la défense c'est ce qui marchait le mieux en début de saison.
0: Il y avait ce truc, c'est ce,
2: ouais, ce système hybride, là où euh, ouais, ouais. Ouais, tu passais de 3 à 4 suivant si tu avais le ballon ou pas le ballon, ça, ça marchait bien. Hein, ça... Après, c'était la... que tu, te, tu concédais, enfin euh, comment, tu, tu lâchais du contrôle offensif, quoi. C'est-à-dire que tu pensais plus à bien défendre qu'à bien attaquer. Et tu dois trouvé un peu... Euh, un peu dans la même situation qu'aujourd'hui, mais euh, pas, sans défense, quoi.
0: c'est De toute façon, on sent la, la progression, à la, à la fois parce que, parce que Arteta en dit, et puis parce qu'on parce qu voit dans les matchs, on sent que en gros, c'est un chantier après l'autre. Le premier chantier qu'il a essayé de fixer au plus vite, à la fois pour sauver la saison dernière, et puis pour essayer de, de, de poser des bases, c'est de partir de l'arrière. C'était de poser, de rectifier quand même ce problème de, de défense nulle à Yech, euh, qui pour lequel on commençait à... C'est même pas où on commençait, ça, on était des blagues de manière internationale. Euh, il a, il a d'abord commencé par fixer ça, euh, pour ensuite s'attaquer au reste. Cependant, on a l'impression, là, depuis le début de saison, que le fait de fixer ça a coûté, tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qu'il a dit euh, de vous deux, mais euh, ça, ça coûte, énormément en créativité et en fluidité en fait dans le système euh, avec des mecs qui euh, qui semblent à la fois tétanisés par le fait d'aller de l'avant et de, du coup de se découvrir et en plus qui semblent complètement perdus euh, à l'idée de en gros de sortir de leur de leur couloir et de leurs responsabilités quoi ouais.
2: Euh, ouais, non il y, y a un vrai souci dans l'animation offensive et tu pouvais tu pouvais comme comme moi, vous l'avez dit 6-6 derrière ça va tu as une base bon tu peux te dire tu, en travaillant ça va venir il va y avoir plus de fluidité le problème c'est que là on est en train de perdre la, la base arrière qui s'est ah, totalement sans réussir à avancer devant à la limite bon tu, tu gagnes tes matchs 4-3-5-2 machin sauf que là tu ne marques pas et en plus tu prends des buts c'est à dire qu'en début de saison et même au niveau du restart, tu gagnais d'un but, de but maximum, mais tu gagnais les matchs, tu marquais le pion et après tu étais solide derrière, tu étais peinard. Là, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que tu ne marques pas et tu concèdes tu des buts. Tu ne pions. marques
1: pas et pire que ça, tu ne te crées même pas d'occasion. Là, en ça. fait, on a la, la tactique ça. du pauvre. En fait, c'était tes cartes sur les côtés, tu balances un centre et t'espères que, Inch'Allah, ça, ça va arriver sur un pied, qu'un défenseur va se louper. Ou, ouais. On balançait même pas autant de centres à l'époque où on avait pourtant Olivier Giroud en point de fixation qui avait en plus un un des meilleurs jeux de tête du championnat, même à l'époque, on avait plutôt tendance à ne pas centrer quand il était là. Là, oui. là au totem, c'est quoi le chiffre C'est 55 sur le match 44. 44. 44. Alors,
0: ça, par exemple, c'est particulièrement nouveau à cette année. En effet, l'année dernière, bon, déjà, tactiquement, on était sur un espèce de. Alors, attendez, c'était quoi que je me rappelle C'était un 2. Euh, deux... Attendez, que je me trompe pas dans mes comptes. C'est quoi 2, 4, 5 Non, 2, 3.
2: 3, 2. Attends, parce que ça, ça... non, mais ça fait <rire> C'était ça. C'était
0: 3. Ça... 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 Trois... Je sais euh... qu'on arrivait à 5 devant.
2: Ouais, ouais, c'était trois. 3... Alors attends, ça dépend comment tu le mets, mais c'était en gros trois. En de l'arrière. En gros, tu
0: avais, avais les deux centraux avec chacun qui passait euh, quarterback gauche. 3 donc, 2 deux, quoi,
2: en gros. Oui, c'était ça, à peu près. Soit, ouais, tu. Enfin,
0: bon. En gros, l'idée, c'était que c'était tu avais donc euh, la défense centrale euh, avec donc chacun qui redescendait d'un cran et qui passait, euh, où ouais, est-ce qu'on appelait quarterback, quarterback gauche, qui s'aspirait complètement pour avoir la possibilité d'envoyer des longues ogives. On avait devant donc. Euh, un, des deux, un des deux milieux euh, centraux qui restait en position axiale on avait les deux latéraux qui venaient resserrer dans l'axe c'est ouais. ce, ce qui se passait notamment avec euh, surtout à droite ouais. voilà surtout à droite avec Maitland Nice notamment qui était particulièrement adapté à ce poste là ouais,
1: plutôt vrai ouais, qui est assez vite euh, dans l'âme donc effectivement quand tu lui demandais oui, de se resserrer ouais. finalement ouais, ça marchait bien ouais.
0: ça marchait extrêmement bien et puis en gros ce qui se passait devant c'était euh, bah que, gros... <rire> comment mais contrôlé
2: c'était plutôt euh, bien pensé
0: c'était et il y avait une répartition là encore un truc qui est très cher au cœur de Guardiola et qui qui l'a transmis à Arteta c'est évidemment cette répartition des joueurs par espace par couloir donc de ne pas avoir euh, d'avoir à chaque fois en gros vous vous avez trouvé ça très simplement sur internet si vous l'avez pas déjà vu mais le quadrillage qui a été établi par euh, je crois que c'est pas Guardiola hein, euh, le quadrillage du terrain euh, qui euh, divise le terrain en différentes zones et en différents couloirs notamment et voilà d'avoir un joueur dans chacun de ces couloirs euh, dont notamment les fameux half spaces les deux, les, cet écart qu'il y a entre le latéral adverse et le défenseur central adverse euh, donc il y avait cette, cette idée là c'était un moment où Ozil jouait encore hein, euh, et où on avait toute cette puissance offensive alignée avec un système en transition et quand on défendait on revenait à 4 derrière on revenait, je crois, à 4-4-2 à plat, je crois, euh, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, Et cette année, c'est plus du tout ça, c'est plus vraiment ce qu'on voit, c'est plus vraiment les mêmes zones d'attaque, c'est plus vraiment le même système. Là, on se retrouve avec, euh, finalement, qu'est-ce que c'est un.
2: Bah dernièrement, c'est un 4-2-3-1, 4-3-3. 4-3-3 euh,
0: Arteta veut son 4-3-3
2: j'appelle ouais. vu, euh,
1: vu les, <rire> oui, ça. les difficultés de construire quoi que ce soit à partir des milieux
2: ouais, ça. là c'était contre Tottenham c'était plus un 4-2-3-1 ou une espèce de 4-4-1-1 avec la casette un peu libre qui, qui redescendait
0: j'avais pris des notes et je les ai, ai oubliées dans la chambre du petit bon bah voilà c'est foutu mais oui c'était un c'était même un par moment, c'était un que je te dise pas de conneries un 3-4-1 oui. ouais. 3-4-1-3 c'est ça ouais. voilà c'est à dire que vous aviez les trois donc on retrouve la base ça qu'Arteta avait, avait déjà l'année dernière c'est à dire les 200 centraux plus chacun qui décroche ça ça y était euh, ce qu'on voyait ensuite c'était euh, bah en gros les latéraux plus euh, le milieu qui était aligné là, on avait la K en 10 et devant euh, c'était donc euh, Saka, Aubameyang et Yang William avec un trident comme ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Et où tu. Euh, où il faut, on, va reven, on va y revenir, mais euh, où donc tu décides plus ou moins de laisser partir Vraisemblablement blessé tout seul
0: au milieu de terrain. C'est ça. C'est ça. Ça, on va y voilà. revenir en effet, mais, euh, mais <rire> décisions curieuse. Et donc, ce système qui, depuis le début de saison, enfin, peut-être pas depuis le début de saison, mais en tout cas depuis quelques matchs, amène l'équipe à, euh, à, à complètement délaisser le centre. Là encore, on va en parler pour aborder le match de Tottenham, euh, à complètement délaisser le centre et à se cantonner à une, S, à, à une multiplication des dédoublements et euh, des. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais des dédoublements par l'intérieur, c'est-à-dire passer entre le latéral et le, et le central, mais à globalement aboutir sur énormément de situations de centre en fait.
1: Oui, ouais. et peu qu'il trouve quelqu'un. Bah, si ce n'est aucun, un peu de choses près. Uh -huh. Et le truc ouais. c'est que Aimit, je veux bien essayer de, notamment à gauche de mettre Tierney dans un fauteuil, vu sa qualité de centre. Euh, toujours est-il que bah, si tu personne à la retombée... Euh, Là, on parle de devant, on parle de Saka, Aubameyang, Willian. Bah, aucun oui. des trois n'a le jeu de tête pour, euh, pour faire la, la différence. Déjà,
0: tu en, en as deux qui font 1m12, déjà. déjà. Donc, comme ça, c'est réglé. Aubameyang, le jeu de et... tête, c'est
1: clairement pas sa qualité première. Quoi, donc, euh... Et puis, et tu,
0: je,
2: comme tu le dis, je pense pas que la, bon, les, tous les centres n'ont pas été parfaits. Je pense pas que dans un, ce soit la qualité de centre qui soit à remettre en cause en, en premier. En gros, euh, même Ouais, ouais, mais tu as les bons centres de Tierney de l'autre côté. Mais comme tu le dis, c'est surtout que dans la, dans la boîte, ils sont là presque à attendre. Il euh, n'y a pas de mouvement, le placement est un peu obscur. Et c'est surtout, contre, par exemple, contre Tottenham. Euh, comment veux-tu qu'on ait la moindre chance de, de choper un ballon quand ils sont 5, 6, voire 7 dans la surface et qu'on a 3 mecs, dont un mec qui fait 1m12, qui est Saka à un moment, ce c'est pas possible, ça ne marchera pas. Et en plus, au fur et à mesure du match, euh, tu avais, avais parfois les milieux de, de Tottenham qui redescendaient en, euh, en, en charnière. Donc Ce qui se faisait, c'était une espèce de défense à 5, voire 6, surtout qu'après, il a ah, fait oui. rentrer Ben Davis. Là, tu as, as un surnombre euh, total de Tottenham. Tu n'as absolument aucune chance, à moins, comme comme vous l'avez dit, d'avoir un pied qui traîne ou une chance miraculeuse. Un c'est voilà, tu n'as aucune chance de, de, de toucher le ballon. Et surtout, quand les joueurs à l'intérieur ne bougent
0: pas. Et donc, par rapport à, à, à la saison passée, on l'a dit, là, on est en train de l'illustrer, on déborde presse sur le match de Tottenham. Mais oui, mais pardon. Pas pardon. Ma, pas, non, 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 mais pas du tout. Je, tu pourras développer toute ta prose, cher ami, tout, tout à l'heure. Euh, mais donc, des errances tactiques, des errements tactiques euh, qui étaient plutôt pas du tout du Arteta l'année passée. Euh, des limites on l'a vu donc sur sur la créativité. Alors en plus on va y revenir aussi après qui pose quand même des questions envers un certain joueur. Euh, et, euh, et, donc, et et donc et donc une un, un côté un peu inoffensif et en plus au même moment, le sacrifice qui a été consenti pour la défense, qui ne se fait plus du tout sentir. Est-ce que dans ce tas-là, bon voilà, euh, on additionne des trucs pourris, résultat euh, 16 e place, il hein, n'y a pas trop de mystère. Est-ce que dans ce tas-là, depuis le début de saison, vous notez quand même des satisfactions, des petites éclaircies quand même
1: Ouais, a... vas-y Johnny. Si te... tu parlais tout à l'heure de bah, de sa cage, oui pas bah oui, bah Dans le tas, t'as l'impression qu'effectivement c'est un des seuls à ah, essayer de proposer autre chose. Un petit peu comme partait en fait de proposer autre chose que le schéma stéréotypé dans lequel on avait tendance à s'enfermer contre Tottenham. Il amène quelque chose, ce gamin. Il essaie de, il essaye vraiment de. Il essaie vraiment d'enclencher la marche avant. Il essaie de trouver des solutions en, en remise, en relais. Sauf qu'en fait, euh, on, a, on se demande s'il est inclus dans les combinaisons à l'entraînement tellement, euh, en fait, ça, le ballon ouais. ne circule pas devant. Ouais. Il, a, il va trop vite en fait. Ça. Et en fait, <rire> oui, il court trop vite. Fabio enfin, Obama aussi sûrement. Il donc, ouais. euh, je n'arrive pas à comprendre exactement euh, ce qu'on essaye de faire avec ouais. lui parce que on a, poten il est bluff, on hein, a potentiellement un côté gauche avec lui et Tierney qui peut vraiment amener euh, quelque, chose, quelque chose de dangereux. qui est. C'est le et
0: côté qui, a, qui apporte pour le oui. moment. De et ces et ça marche matchs, pas comme... mal. Dans, quand, on, ah ouais. quand on jouait en 3-4-3,
2: où tu avais euh, Tierney qui était axe gauche de la défense à 3, Saka qui était piston gauche, et Aubame qui était encore sur ce côté gauche, où tu avais tout ce décalage avec Ballon, Tierney passait arrière droit, euh, Aubame prenait l'axe, et, euh, et, et, et Saka était à gauche. Je sais pas si c'est compréhensible comme ça, mais en gros, tout ce côté gauche avait un poids considérable et tout passait ouais. par là.
0: Oh ouais, non, il y, y, y a quelque chose. De toute façon, globalement, même dans les matchs catastrophiques, euh, le déclencheur, l'éclair, le, en tout cas, celui qui va chercher les 1, contre 1 celui qui a pas froid aux yeux, celui qui voit que la, les actions ne bougent pas et qui décide de les faire bouger, c'est ça qui. C'est celui ou, qui essaye. En effet. T0, tout à fait. Ça peut être tirné. Ouais. Ouais, voilà. Et de, en de rares occasions aussi, il faut bien le souligner et Johnny l'a fait. Ça peut être aussi tirné. Il faut quand même. Oui. Euh,
2: euh, et ils ont des automatismes. ce, ce truc-là, truc -là, d'ailleurs. Ouais ça bosse bien les deux, c'est pas et mal, hein. c'est
1: intéressant ensemble. Il aussi très bien avec Martinelli quand il est là, Les trois, trois.
0: Ouais Martinelli évidemment on n'en a pas parlé mais qui est blessé de longue date et qui est... devrait revenir là dans les semaines qui viennent je crois, euh, quelque chose comme ça. Donc ouais Saka évidemment euh, bon, bah, qui surnage au milieu de ce naufrage, Gabriel aussi on l'a dit tout à l'heure
2: Gabriel, ouais, Gabriel qui, qui a été euh, trois fois meilleur joueur du mois de <rire> suite sur les,
1: trois, sur les trois seuls mois de compétition. Bah, C'est le, le rock de ta défense. De... C'est celui est qui est garçon. là pour compenser les conneries de David Luiz potentiellement. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas eu encore de trop grosse cagade cette saison parce qu'il est là pour Colmette et les brèches, quoi.
0: Alors en plus, le pauvre garçon, mais on lui colle tout le monde. On lui colle tout le monde à côté. On lui met Louise qui revient de blessure. On lui met Louise blessé. On lui met Louise avec des bandages. On lui met holding des... en forme. Holding pas en forme. Louise avec on un trauma crânien On lui a mis Mustafi lui... Non mais le mec il vient d'arriver. Je sais même pas s'il parle la langue encore. Euh, c'est même pas sûr, pas sûr à mon avis il doit, français, il doit parler français, parle là, français euh, ouais je pense ouais. voilà euh, et, 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 le, et, et le pauvre garçon il s'en sort déjà vachement bien et tout à l'heure j'ai vu <rire> en regardant le replay de Tottenham t'as tirné qui est pas content qui vient lui gueuler dessus avec l'accent écossais je pense qu'il doit être là il doit
1: être... je <rire> il pense qu'il doit
0: être là mais c'est surréaliste qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce que je... tu me veux c'est que des peintres moi je suis en train de non non mais euh... Ouais, globalement grosse satisfaction grosse présence sur les duels grosse présence dans les airs euh, bon relanceur pas peur de relancer euh. en fait
2: cette saison euh, sur, sur ce qu'on est assez d'accord là dessus c'est que les, les trois joueurs qui seraient peut-être les qui sortiraient du lot ce serait Saka, Gabriel et Tierney et les, et les trois ont quoi En dessous, 24 ans ont 23 ans ouais. C'est des jeunes. Exactement. Donc, c'est pas les cadres. Et où sont les cadres, en on, fait bah ça, Bien ça, sûr,
1: on aurait éventuellement Leno aussi qui, globalement... Oh. Ouais. Alors, il ne pas euh, ah bah sauvé euh, ouais. une victoire ou un match nul, mais euh, il, il, fait, il fait ce qu'il peut. En fait, dans... <rire>
0: c'est toujours bon à Arsenal de ne pas avoir reproche, à reprocher quelque chose à un gardien c'est ça
1: et de ne pas avoir de de le, ça. Ce, comment dire, ce côté ce souffle ce souffle froid dans le dos à chaque fois que... sur la
2: duc, Ouais. <rire> moi il me fait peur sur les sorties franchement
1: c est, c est oui, pas toujours. c'est je
2: ne suis pas serein
0: serein et, et d'ailleurs on en reparlera peut-être tout à l'heure mais je me demande s'il n'est pas un peu avancé quand même sur le but de sonne mais euh... il y a
2: un moment il touche la balle il est quasiment dans le coin de Tottenham
0: bon, il est ah, très très haut à un de Son, moment. Il, essaie, ouais. il a chercher
1: main opposée je ne suis, suis pas sûr que c'était la so le
0: but de Son, moi j'ai l'impression qu'il est un peu avancé, oui. mais, on, mais on en reparlera. Mais en tout cas, oui, tu as raison de le dire, les satisfactions, c'est... Alors, t'as quand même un mec qui vient d'arriver, t'as un mec qui vient de s'établir dans l'équipe, et euh, t'en as un dont c'est quoi La première vraie saison complète tirnée, parce que l'année dernière, il était clafi de blessures et tout. En effet, où sont les leaders euh, Alors, problématique aussi du fait que tu mets capitaine un attaquant, moi c'est toujours un truc que... Je... Même dans le vrai foot, le foot qui est sale du dimanche que je joue moi, j'avoue que j'aime pas trop. J'aime bien avoir des centraux ou des milieux en attaque. Même si, encore une fois, voilà. Et là, t'as un
2: autre problème du coup. À qui tu le donnes
0: Mais en vrai, c'est ça. C'est que à qui tu le donnes je pense, c'était
1: de le donner à chacun. Mais bon, vu ce qui s'est passé la saison dernière, je pense que c'est plus envisageable
0: jamais. Ça, on va arrêter les conneries. Je pense que dans
2: si Gabriel a 3 ans de plus, il l'a. Ouais, je pense. Et qu'il a un peu plus d'expérience, mais
0: ou un euh... parté peut-être s'il s'impose. Oui, parté, il y a, si il y a possible, un potentiel. Ouais.
1: Ou Wilshere s'il revient un jour, mais
0: ah, ouais, <rire> on enfin, va le bon, faire du se faire mal. Bien, il <rire> pas. Ouais. Donc voilà, donc bon, quand même quelques voilà quelques satisfactions. Euh, on va revenir aussi sur ce qui a mal axé, enfin sur ce qui a formé un petit peu la saison jusque là. C'est quand même des bah, dans le naufrage, évidemment, sans surprise, des petites vaguelettes de euh, problèmes de collectif, on va dire, de problèmes de vestiaire, de problèmes d'attitude, de, d'individus, on va dire. Euh, le premier, celui qui a évidemment émaillé quasiment tout le début de saison, c'est le cas de Zille. Euh, on s'était promis d'en parler parce qu'on voulait en parler depuis la nuit des temps, mais on en parle sur notre discussion entre nous. Mais on a le eu le cas
1: de c'est effectivement
0: oui voilà le cas Ozil a alors que dire donc du coup pour reposer les choses je vais reposer les portes ouvertes mais on va reposer les choses Ozil a donc été euh, établi persona non grata il ne fait plus partie des effectifs d'Arsenal il n'a pas été listé pour la première ligue il n'a pas été listé pour l'Europa League je dis pas de oui, conneries je crois qu'il qu pourrait
1: jouer qu mmh. que dans une des deux coupes euh, nationales ouais voilà euh, et il s'entraîne. Je crois qu'il faut avoir été dans
2: le groupe. Il euh, y a une, une règle un peu obscure euh, de FM qui me revient. Euh, je crois qu'il faut avoir été inclus dans euh, tant de groupes de première ligue pour pouvoir jouer en, en cup. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, c'est même pas sûr. Je pense. Et de de toute jouer. façon, je vais te dire, il, y jouera, il pas. Ne jouera pas.
0: <rire> il <rire> il s'entraîne toujours avec le groupe, notamment parce que ça fait partie de ses engagements euh, contractuels hein, c et pour que euh, la Monsieur. Voilà, monsieur met un, évidemment un point d'honneur à remplir son contrat, et à gagner son salaire, parce qu'il faut le dire, on est arrivé dans une situation où le club veut absolument se dégager euh, de îles, et notamment de son salaire astronomique de euh, 350 000 pounds par semaine. Euh, le club, ils ont clairement
1: un la... truc tu sais, genre quand... Euh, le, je pense, et de vous, quand il allume son ordi le matin, il doit avoir un truc genre G-24, tu vois, pour... Euh... <rire> ah bah là, et ouais, au 1er ouais, janvier, ouais. il s'en va, et... Euh, un, un, un problème c'est ah
2: ouais, quoi c'est Ridicule, tout, tout est ridicule reste dans reste cette situation, c'est ouais. absolument ridicule. Je veux dire, sa situation, ce, le fait qu'il puisse jouer aucune compétition, la non-communication du club là-dessus, sa communication, communication à lui, pardon. Le mec est devenu commentateur sur Twitter, ah, est il, ça, est, il a un salaire monstrueux. Il n'y a rien qui va, absolument rien bah, ne va. Cher et on prend un poste
1: hein, de je ne connais pas les barèmes ah, au Royaume-Uni. Hein, <rire> et
2: et quand, quand je, après chaque défaite, et, malheureusement, elles sont assez nombreuses j'imagine, j'ai une, un, une espèce d'étoile au-dessus de moi qui jaillit et je vois Ozil derrière son ordi devant sa piscine en train de se marrer en train de tweeter ya ya", tu vois. Ça. <rire> et je l'ai à chaque match et je me dis, est-ce est que le mec il est content parce que, que je oui. pense qu'il aime vraiment le club mais il doit tellement se dire bah, vous voyez les gars, vous auriez peut-être dû m'inclure et ah, je ne sais pas bien. si ce n'est pas complètement
1: moi, je vrai je pense qu'avec Erdogan, il doit bien se marrer ouais, quand ils en discutent au téléphone <rire>
0: C'est clair et net que sa com, elle ne veut dire que ça. Ça comme elle, alors elle est probablement en effet pas dirigée contre l'institution du club, mais contre ses dirigeants et contre. Euh, on va, oui, contre je on pense va dire. Je qu'il
2: aime vraiment le club.
0: Ouais, ça, ça, ça j'en doute. J'en doute assez peu, mais en effet contre l'encadrement. Euh, et je pense qu'il se fout ouvertement de leur gueule. Et comme tu as dit, en plus, il y a euh, un truc qui euh, qui vient mettre du sel sur les plaies, c'est que c'est précisément le poste où on a une énorme lacune depuis trois mois, en fait. Ouais. et on a un et, et le mec personne, est... on n'a
1: pas de créativité à ce poste-là, en fait. Euh...
0: Exactement. Et le mec est conscient de ça, et il ne peut pas ne pas être conscient de ça, parce que tout le monde l'est, en fait. Le mec est conscient de ça, euh, et ce qu'il est en train de faire, et c'est là où moi j'ai un gros problème avec Zil de toute façon c'est qu'il est en train de, de, de faire un levier qui est particulièrement euh, malsain, c'est qu'il est en train de, mettre, de prendre la une partie de la fanbase dans sa poche en fait. Je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait je pense qu'il est parfaitement conscient de la situation et qu'il est en train de jouer un petit jeu de bras de fer avec le club pour, euh, en, en se basant sur la fanbase et en essayant de montrer à quel point euh, lui il n'y a aucun problème avec lui, il n'y a aucun problème avec sa personnalité, ouais. il n'y a aucun problème avec son comportement. Regardez comme c'est un ange, il va même jusqu'à commenter, et encourager ses camarades ouais. sur Twitter alors que lui ne joue pas.
2: Mais il cli est clivant, hein. il est clivant, je pense que c'est le joueur le plus clivant de l'équipe. Vraiment, ah ben, euh, mais... tu l'aimes ou tu... Enfin, bon, sauf, euh, voilà, mais tu... souvent les gens le, le détestent ou l'adorent et le juste milieu est beaucoup plus rare. Mais moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de lui Arsenal son image, c'est comme un peu Wenger sur la fin. J'avais peur qu'il passe de héros à zéro. Là, aux îles, j'ai peur aussi. C'était un super joueur. On se souvient quand il avait signé, tout ce qu'il a pu faire. Ça a été très irrégulier. Ça a été tout ce qu'on veut. Il y a eu des hauts, des bas, des trucs. Mais quel putain de joueur! Il y a, il y a quand Et là, le fondamental avec
1: Wenger, c'est que Wenger n'a jamais mis sa com' personnelle plus haut que le club. Oui. Il y a tellement ah de oui, fois où il a fermé sa gueule, il a encaissé probablement pour ses dirigeants. Ah ouais, non, je comprends pas voilà, les deux. Donc non, euh, ça... je pense que c'est l'énorme différence quoi. Mais effectivement, usil ça aurait été, euh, aller, euh, en un début assez chouette. Euh, une, une saison où, euh, bah, jusqu'à la blessure de Cazorla, en fait, il marche sur l'eau complètement, enfin, on, il termine à 19 passes euh, alors qu'il en est à 17 quasiment au mois de janvier, enfin, vraiment un, un truc ouais. de, de, de fou ouais. furieux. Mais je pense que ouais, la blessure de Cazor lui, lui a un peu coupé les jambes là-dessus, c'est-à-dire qu'il récupérait les ballons dans, des, euh, dans une zone euh, et avec un timing beaucoup moins intéressant. Et euh, ouais, de, ensuite c'est devenu très irrégulier, c'était déjà le cas sous Emery, hein, avait, je crois que c'est sous Emery d'ailleurs qui commence à être benché. C'est régulièrement oui, hein, avec ah ses oui, blessures au dos Tu euh, ouais. sais genre, euh, t'apprends le une heure avant le match qu'en fait il est pas là.
0: Ouais, c'est c'est rhume, c'est ces fameuses blessures au dos. Ouais. Est, ouais. Il est malade, c'est machin Ouais. Euh, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, difficile avec usil sur ça, on va aller, on va dire sur ces deux dernières années, il est devenu très difficile à défendre en fait comme garçon. Même même en se contentant de ce qu'il y avait sur le terrain. C'est-à-dire ouais. même en ne tenant plus compte. Eusil. Euh, j'ai souvent écrit euh, dans, dans la cad et tout, et je maintiens ça, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va te soulever l'équipe, c'est pas un mec qui va porter l'équipe. Ça l'a jamais été en fait. Euh, Ozil, si ton équipe elle est mauvaise, il sera mauvais. Si ton équipe elle est bonne par contre, elle va devenir brillante en fait. Euh, Ozil, c'est le, le truc en plus quoi. Le mec par contre, il va jamais porter l'équipe sur son épaule. Par contre tout en sachant ça et tout en admettant ça et sans jamais le renier, ça c'est certain, et il a été recruté pour ça et si on ne savait pas en le recrutant, c'est qu'on est, est, qu est des pipes en recrutement, mais tout en sachant ça, il y a eu des phases où c'est devenu très, très, très difficile à supporter. Je veux dire, même ses défauts les plus... Euh, ceux qui font le plus polémique, etc., sa fameuse tendance à marcher, sa tendance à, euh, à lâcher complètement prise, à sa, sa nonchalance qui a été plein de fois discutée, je veux dire, il y a des moments où c'était un c'était juste un blairable. Le mec, il y a des, moi, j'ai vu des matchs d'Arsenal où Arsenal jouait à 10, avec Eusil c'était incroyable
1: oui il attendait le, il attendait des fois le bon moment sauf qu'en fait il l'attendait tellement que le, ce moment n'arrivait jamais c'est à dire qu'il autant il y a des, dans les matchs où il avait envie de jouer c'était impressionnant hein, quand on focalisait sur lui sur les sorties de balles à quel point il se rendait vite disponible à quel point il se mettait tout de suite dans le sens de la marche pour recevoir le ballon et en sachant très bien ce qu'il allait en faire mais sur certains, certains matchs et souvent d'ailleurs contre les petites équipes bah euh, il attendait de, il attendait de voir quoi. C'est euh, c'était moins digne de lui presque. Enfin, c'est cette impression-là que j'avais, c'est que il choisissait. Vraiment ouais, cette moments. façon
0: de choisir les matchs Ouais, 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 ouais. clairement. Et, euh, et et voilà. Et du coup. Là, on en arrive à une situation qui, comme l'a dit Jake, qui, qui est vraiment... Enfin, je veux dire qui est clownesque, mais à tellement de niveaux, quoi. Son attitude, celle du club, l'enjeu le, total, le fait qu'on est en train de... On dirait un divorce qui a mal tourné, oui. quoi. Vraiment, y on dirait genre... Il n'y a rien qui va. On dirait des, 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 vieux, voilà, des vieux époux qui se balancent, qui essayent de se faire chier par avocat interposé en invoquant des clauses et des machins. Je veux dire, crameur un qui
1: crameur, est... un peu.
0: Okay. Il y en a un qui est en train, quand même, de niquer des années qui sont encore valables de sa carrière, parce qu'il pourrait encore jouer ailleurs. 32 ans, à un moment, je veux dire. Pour le
1: foot, en plus, euh, c'est pas avec euh, les temps kilomètres qu'il a bas qu'il va être fatigué, quoi.
0: sans rôle, je veux dire, de l'a joué jusqu'à 37 en marchant. Donc bon, oui. voilà. Euh, euh, je veux dire, le mec est en train de niquer des années importantes de sa carrière par pur orgueil mal placé, quoi. Et de l'autre côté, t'as un club complètement con et jusqu'au boutiste qui n'a pas anticipé deux minutes le fait de le dégager. Qui, alors, le fait, le fait de on en a discuté souvent tous les trois, mais le fait de l'avoir prolongé, c'était une prise de risque, on ne pouvait pas ouais. savoir. Voilà. Ouais, ouais. C'était un tenté, il y a eu un choix qui a dû être Entre fait.
2: Entre lui et
0: Entre... Ramsey. Entre lui et Ramsey. Hein, et
2: de et façon, Sanchez. Voilà. Sanchez aussi. Le
0: fait est que Sanchez était prolongé de toute façon et le choix du coup, s'est amené sur euh, du Ezil ou Ramsey, machin. il fallait envoyer un message, il fallait euh, faire un symbole, Arsenal était capable de garder ses plus gros joueurs. Bon, moi, j'ai du mal à taper sur ce choix-là parce que la boule, la boule de voyance, je pense que là, il ne l'avait pas, pour le coup. Euh, difficile d'imaginer à ce moment-là oui, comment... Parce il... qu'au moment
1: où ça a été ouais. fait, je crois que personne n'a remis en question ce choix-là.
0: Bah, il commençait de mémoire. Au moment où il commencer à décliner mais on n'imaginait oui. jamais que ce que le mec devienne un tel poids quoi donc la, la prolongation en elle-même elle est euh, elle est discutable mais bon elle sent elle, elle s'entend en fait mais euh, tout ce qui s'est passé après je veux dire le, le club enfin la façon de gérer du club encore une fois je veux dire on rejoint ce qu'on a dit sur Saliba il y a comme tu disais Jay, un manque de communication mais aussi un manque de classe, incroyable mais incroyable quoi, qui, qui était un truc qui faisait jusque là, qui était attaché à l'image de Wenger et qui était aussi attaché à l'image d'Arsenal, c'était que euh, on, euh, ok on a eu des sacrifices de putes dans l'équipe, on a eu des sacrés casseurs de jambes etc, mais à un moment c'était quand même il y a quand même une certaine image d'élégance qui était attachée à ce club là euh, qui ne l'est plus du tout qui ne l'est plus du tout quoi donc, euh, je veux dire, là, on, les deux, que ce soit Eusil, comme le club, comme euh, je parle même pas des agents et des machins, mais ils se traînent tous dans la boue, quoi.
1: Oui, et c'est vraiment dommage parce que, ben, comme l'image du divorce, elle est, elle est plutôt bien parce qu'au départ, quand ils signent Arsenal, on, ça a tout pour être un mariage parfait, quoi. Parce qu'à l'époque, l'équipe joue au ballon, a besoin d'un mec comme lui pour orienter le jeu. Et en plus, c'est euh, à l'époque de Wenger, on est sur une équipe qui brille essentiellement par son jeu de passe. Et là, tu prends ouais. peut-être euh, le meilleur représentant que tu puisses trouver de ce style de jeu. Quoi. Donc, ça avait tout pour être le mariage parfait. Et euh, Mais ça a matché, hein. ça ça a a matché au départ. Ça a matché, quoi. Et euh, l'année, euh, l'année où on fait des, finit deuxième du championnat, fin, je, on, en, on était là, en gros, chaque week-end à attendre finalement la passe, euh, la passe mortelle qu'il allait euh, qu'il délivrer et acquis quoi. Parce qu'en plus, il, il, a fait, voilà, il a fait marquer, il a fait marquer des joueurs improbables quoi. Il a fait croire à beaucoup de gens que Welbeck avait peut-être un <rire> pouvait peut-être faire quelque chose à Arsenal quoi.
2: Ouais. Là, on et en est. Met... On... Vas-y, vas-y, pardon. On, on se souvient euh, de, à l'époque, quand il qu y avait Giroud et, et Sanchez, et autant, bon, ce qu'on pense qu'on veut des deux, et surtout de l'individualisme de Sanchez et tout ça, mais le trio, et Sanchez, fait. Sanchez, Alexis, ouais, ouais, mais sur, sur le terrain, <rire> terrain osil Sanchez, Giroud, tu sais, il y avait. Ah oui,
0: la victoire ça, contre Chelsea, c'était. Ah, ah c'était fou! C'est une-deux, là, sur trois, qui là. Qu
2: il marchait bien, quoi. ça marchait. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah, voilà, ça s'effrite aussi. Et puis là, maintenant, je pense qu'on est au point de non-retour. Euh, ah bah il, en... il peut partir en janvier. On peut économiser, je crois, 9 millions s'il part en janvier. Donc, bah, pour le bien de tout le monde, il va falloir partir.
0: Il faut espérer. On en est au point où sa seule activité, je la vois en live de mes yeux vus, c'est qu'il échange des tweets avec Pierce Morgan. Ouf, voilà.
1: On en est là. Voilà.
0: Piers Morgan qui lui a chié sur les pompes, parce que c'est sa spécialité de chier sur les pompes de tout le monde, Et bien bah, Usil lui répond. Je veux dire, on en est là de, de, de pour exister quoi, pour exister publiquement, pour exister médiatiquement. Il répond à à, à des tocards, il est là, il. Enfin, je suis voilà. pas surpris tr... qu'il
1: fasse un plateau avec lui euh, d'ici la fin de l'année, tu vois.
0: C'est c'est triste à tous les niveaux, c'est triste. Oh, j'ai même pas parlé de sa sortie. À un moment, il a il a fait une interview, tout ça, machin. Enfin, c'était c'était euh, c'était particulièrement ridicule. C'est pas non plus les seuls euh, les seuls. Petits anicroches de comportement qu'on a eu ces dernières semaines. On va citer en vrac, mais pendant la trêve, on a William qui est parti à Dubaï en plein confinement.
1: Alors là, chapeau, hein mec, hein. franchement. Parce que, parce que pourquoi pas J'ai pas, pas compris qu'Arteta, d'ailleurs, lui mette pas une grosse sanction, genre tu, tu joues pas pendant deux matchs. Parce que là, on parle quand même de, de consignes sanitaires en période de crise mondiale, quoi. C'est pas genre, ça va bien au-delà du club, en fait, sa connerie, quoi.
2: Mais c'était pour le business, non
1: non, il, il
2: avait une peut-être. Ah, c'est bon, là. Okay.
0: Bon. <rire> je crois qu'il a été voir un match de boxe, si je ne dis pas de conneries. <rire> euh, Puisqu'il prend la photo avec le boxeur, d'ailleurs, euh, à Dubaï. Je veux pas dire de conneries, mais il me il semble, semble que qu c'est ça.
2: Comme ça ouais. Ouais, en enfin, tout cas, dans tous les cas, c'est ridicule aussi, mais bon.
0: Oui, c'est tout aussi ridicule. Il n'y a pas eu en effet de sanction après. Il y a eu euh, un accrochage entre Louis et ses Ballos, visiblement, à l'entraînement, un petit peu après la trêve, je crois, ou pendant la trêve euh, Pendant la trêve, ouais, je Un croyais. petit peu après ouais. Ouais, un ah, petit peu après. Je oui, dis... il y a même eu une histoire ah. de, de
1: Bourpif. pif euh, si, euh...
0: Ah oui, oui il, lui a, il, lui a mis, il lui a mis un taquet, avec en plus enfin, ce truc un petit peu ridicule d'Arteta qui dit qu'il veut absolument chercher la taupe. On aurait dit... Patrice euh, Evra. Comment il Evra, Voilà, on aurait dit Evra. Ça m'a rappelé les plus belles heures de, de l'équipe de France. Et puis là, dernièrement, c'était quand la semaine dernière, la fameuse discussion, la mise au point...
1: Tant dire euh, les, les, entre... les mises au point hebdomadaires à Marseille un petit peu quoi. Euh, on s'est dit les choses. Ouais.
0: Ah ouais, c'est exactement ça. Globalement, ce qui s'est passé, donc visiblement, ce qui est sorti dans la presse, c'est que euh, <rire> vu l'état de forme global, Arteta aurait convoqué une discussion avec tout le staff et tous les joueurs sur le terrain d'entraînement pour mettre à place ce qui n'allait pas, et que cette discussion-là, une fois le staff parti, aurait donné naissance à une discussion plus informelle entre les joueurs eux-mêmes. Euh... Qui a bien marché, hein Et Ça
2: On eu, hein. Truc euh, a été configuré euh... euh, dimanche. Ouais, complètement.
0: <rire> ça, en effet, très bien marché. Les mecs se sont, comme dit la presse Hésitez anglaise,
2: comme plus entre vous, les gars. Ça, va, ouais, ça, va ça, le ça marche perdre.
0: bien. Comme dit la presse anglaise, des, des doigts ont été pointés, des, oh bah. des, des voix se sont élevées. Euh, nul doute hein. moi j'aurais Louis en face de moi nul doute qu'il y aurait des, bois, des doigts qui se seraient élevés et des voix des aussi hein. et, et donc voilà il y avait ce truc de dire bah, on s'était dit les choses voilà là on repart pa, 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 et puis donc on va, on va enfin arriver à notre actu euh, au match de, de dimanche au Tottenham Stadium c'est comme ça qu'ils s'appellent leur merde là Tottenham Stadium ouais, on hein va appeler
1: ça comme ça ouais.
0: je crois que c'est ça ils n'ont pas collé de pub encore dessus bon, Je ne sais plus
2: Et je crois que les fans d'Arsenal n'ont jamais mis les pieds dedans Depuis son
0: inauguration C'est ça, ça. Il ouais. bah, y a quand même eu un moment où c'était un problème C'est que es, c'était les fans de Tottenham n'avaient pas encore mis les pieds dedans aussi, mais euh, Vu qu'il n'était pas construit bah, C'était la première fois <rire> C'était
1: 1500 dont 750 euh, en loge VIP Je crois De ce que j'ai cru comprendre
0: ouais bah alors ça je vais te dire on joue à chat perché là dessus parce oui. que nous euh...
1: <rire> ah non <rire> mais les... ce que je veux dire ce que, que je trouve ridicule c'est qu'en fait finalement euh, tu, euh, tu rouvres partiellement le stade par contre tu te dépêches de remplir les loges VIP quoi ah bah... le niveau du message que tu envoies alors je veux bien hein, qu'il faille rentabiliser le stade mais bon là on parle de
0: bon je pense que c'est l'autoroute de la gentrification du du foot anglais et de toute façon il est, il est déjà en cinquième depuis, euh, depuis 35 km euh,
1: c'est ça bon, on dirait euh, un petit, sur un cette petit peu là. ce que disait Hervé Matou euh, par rapport à, à cette, cette ambiance dans oui. qu'il apprécie euh, je
0: comprends Mais pas je grand chose je suis peu de sûr de sûr y a
1: dirigeants qui se font des réflexions qui ne doivent pas être si éloignés
0: et puis bon voilà il faut le dire le Tottenham, le Tottenham pas n'importe quel Tottenham hein, le Tottenham de José Mourinho espèce d'alliance euh, ultime du mal comme ça l'axe euh, une espèce d'axe comme ça on dirait qui qu a été créé pour nous chier sur les pompes résultat ils nous ont chié sur les pompes pas de problème on a donc perdu euh, 2-0 hein, 2-0 propre et net qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous en retenez les amis
2: bah, je pense que si on était encore en train de jouer il y aurait toujours 2-0 voire
1: 3 peut-être sur
2: un... ouais, ouais c'est <rire> non mais c'est tu pouvais jouer des heures des heures des heures y avait, je pense qu'on a fait un record de possession, de passes, de sang, de tout ce que tu veux. Mais le problème au foot, c'est qu'il faut marquer des buts. Et pour marquer des buts, il faut tirer au but. Ouais. Et sans ça, ça devient un peu plus oui, parce compliqué. parce que
1: là, il y a un centre de Périne qui vient d'arriver sur mon balcon. Ah bah tu vois
2: yeah. Il <rire> joue encore peut-être. ça ah Il ouais, y a un problème. de D'un côté, tu as un néant offensif abyssal. Et euh, derrière, tu as une naïveté abyssale aussi. C'est-à-dire qu'ils prenaient la balle, ils n'avaient pas besoin de s'embêter. Tout le monde derrière, tu chopes la balle une fois, ils vont très très vite devant, ils vont, et pour le coup, ils vont très très bien. Et bien, bah, c'est facile, ça fait but.
1: Il y a une naïveté, il y a rien. Ce qui m'a rendu super triste, c'est de voir qu'en fait, euh, tu perds, hein, tu prends un 2-0 très net contre le leader du championnat, mais sans qu'il ait vraiment montré quoi que ce soit. Quand euh, tu prends ouais. le premier but ils n'ont pas mis un pied dans nos 30 mètres ah oui, c'est le, les deux pas d'élan de Son sur sa frappe, c'est les deux premiers pas qui font, euh, qui font aussi près de notre cage quoi. Et, ça, et ça
0: c'est très, pa, très parlant sur le niveau euh, ah ouais. sur notre niveau actuel, c'est à dire que euh, euh, Tottenham, bon, c'est une chose, c'est pas spécialement pour leur, euh, pour leur cracher dessus pas, non pas que ça me on dérange mais, mais jouer, je, veux dire, je veux dire, ils ont quand même absolument rien montré, si ce n'est leur efficacité ça c'est clair, on ne peut pas leur reconnaître mais à part ça, en termes de football
2: mais ils ont l'avantage d'avoir deux bons attaquants devant.
0: Quoi. Oui. Ouais, mais en termes de football, il n'y a rien. Quoi. Ah bah. En termes de football, il n'y a absolument rien. Et, euh, et, et, et c'est grave de prendre 2-0 contre une équipe comme ça. Et ça, montre, ça, ça montre à ah quel ouais. point on est Alors, les bon, dix, premières, dix premières minutes, plutôt... Euh... Bon, voilà, moi j'ai vu ça en, re... en replay, machin, je ne pouvais pas le voir en direct. Donc je me dis, oh là là, attendez, ça va ressembler à quoi cette catastrophe Dix premières minutes, je vois, ok, ce n'est pas, pas brillant, mais... Euh... Mais j'ai déjà vu pire, hein, notamment cette saison. Et puis, en effet, on prend ce but euh, ce but de Sonne à la 12e, 13e, je crois.
1: Ouais, dans ah, le premier quart d'heure. Avec Holding qui recule sur de... 30 mètres je crois, sur, sur cette action.
0: Donc qui part et il part c'est actions...
1: ouais, ça. Qui <rire> est en train de négocier il son entrée à Calais. Action...
0: Et <rire> qui part d'une action offensive d'Arsenal et d'ailleurs d'un centre euh, nul à chier de, de Bellérine. Euh, et on voit là l'équipe complètement friable. <rire> complètement friable et l'équipe qu'on avait vue d'ailleurs euh, complètement friable sur la quasiment la première action du match euh, ouais. ceux, qui ont, ceux qui ont vu le match euh, sauront de quoi je parle à un moment Arsenal à la 30 e euh, je crois que c'est quoi 30 secondes de jeu perd une balle ce qui euh, au milieu de terrain on se retrouve complètement exposé ça va très vite on se dit oula mais en fait en deux secondes là ça peut arriver au but et chacun met un plaquage à un mec euh, parce que c'est sa carte c est, c est ultime c'est un euh, plaquage oui en
1: plus
0: on reviendra sur son cas lui aussi, mais euh, c'est un peu, la même, un peu la même, le même type d'action en fait. Oui, et
1: puis euh, tu prends souvent, as souvent pris dans tes accades la métaphore des portes de saloon, mais là je pense qu'il va falloir en inventer une ouais. nouvelle, quoi, parce que c'est pas assez large en fait des portes de saloon quand tu vois la, la facilité avec laquelle Son est avancé sur 30 mètres sans être attaqué par qui que ce soit. À, à croire ouais. qu'en fait on n'avait pas euh, dans le trap, parce qu'en plus c'est un but qui arrive tôt. Tu le prends en contre, à la 85e, celui-là, tu te dis, bon, bah ça fait chier, mais allez, ça fait partie du jeu, quoi. Mais euh, ne fais pas croire que dans ta préparation du match, tu n'as pas du tout calculé ouais. qu'à un moment donné, euh, le Tottenham allait attaquer par Son, par le côté gauche. Il,
2: y a, il me semble, euh, je regarde pas tous les matchs de Tottenham, mais il me semble que euh, Son jouait là à gauche et qui joue à droite euh, habituellement. Ça ou ça tourne selon. Ouais, et que là, à mon avis, le côté droit avec euh, Holding-Bellerin, il était un peu plus facile à prendre que le côté euh, Tierney-Gabriel, tu vois.
0: Bah alors ça, d'ailleurs, le côté droit au global, parce que le côté droit, tu, re tu peux remonter jusqu'à oui. William. Ah
2: bah oui, c'est euh, bon, <rire> vrai.
0: Voilà, puisque donc la compo, c'était euh, Holding et Gabriel derrière. Euh, holding, d'ailleurs, à droite, je crois. On avait Bellerin à droite, à latéral droit, euh, Tierney à gauche... Partez et Chaka, donc une paire un petit peu... Euh... <coughs> bon, de toute façon, il n'y en a aucune qui tient la route globalement, mais partez et Chaka euh, au, au milieu. Et alors, théoriquement, sur le papier, c'était un 4-3-3, donc c'était partez, Chaka, Saka, théoriquement. Et ensuite, euh, Obama et Yang, la casette, et, euh, et, William, et, et William devant. Et donc, en effet, euh, sur le but, Holding qui, euh, qui ne cesse de reculer. Bellerin, c'est intéressant, tu disais le, le couloir droit qui était parti qui était exposé qui est faible moi je pense que c'est un de nos gros points faibles cette saison mais en fait on se rend compte euh, j'ai regardé deux fois après le ralenti après l'action la, Bellerin fait son centre
1: mais il redescend pas le
0: ballon est repoussé il redescend pas en fait il, il, il fait son centre le ballon est repoussé il a genre il une est deux toujours secondes de à la c'est ah, incroyable
2: il est ça. toujours en retard, et tu le vois, et en plus, on l'a vu là, euh, plusieurs fois, où il, il parle un peu à tout le monde, tu sais, il court et en même temps il regarde un peu tout le monde, il fait des gestes de la main, l'air de dire « est-ce que je reviens dans le couloir, ouais. ou est-ce que je prends la place d'Holding qui a couvert mon, mon défaut de position ?» Et il est toujours un peu entre les deux.
0: Mais je, ça, typiquement, euh, euh, descendons sur son petit cul à lui maintenant qu'on y est, mais euh, le fait que, que, que Bellerin n'ait pas été encore inquiété au niveau de sa place dans la composition, moi ouais, je trouve, ça pas, normal. Je trouve normal. ça pas normal. Je trouve ça pas normal pour le moment. Parce que là t'as deux cartes euh... en plus,
1: potentiellement pour euh, le pousser. Alors évidemment, euh, la plus évidente, ce serait Maitland-Niles, mais euh, Maitland-Niles, j'ai presque envie de le voir un peu plus haut. Tellement de euh, toute tellement, façon, il n'y a pas grand chose à espérer euh, du côté droit d'Arsenal. Donc autant peut-être essayer de amener un peu plus de créativité au milieu, quoi.
0: Bah, en vrai, vu, vu qu'on est euh, vu qu'on est quand même. Euh... Un petit peu en manque de, de, de spontanéité, de créativité et tout. Avoir un mec qui joue un peu au ballon arrière-droit, euh, ouais. je pense que ça serait pas mal. Euh, à la base, Arteta, quand il a commencé, il le mettait à ce poste-là, notamment pour sa faculté à resserrer dans l'axe et à pouvoir jouer, etc. Ouais. Au moment où on a commencé à mettre Bellerin à, ce, à cet endroit-là, on, on a capté la différence. Hein. Les pieds par pain euh, la conduite de balle Ripou, euh, L'absence
2: totale de pied gauche qui lui fait euh, qu'il doit complètement faire les mêmes mouvements est tout est le temps. Ah oui. il, est, il est totalement prévisible. Il
1: fait une espèce il de revient. crochet pour repartir derrière.
2: C'est deux seuls mouvements. Après, ça doit être un super mec, tout ça. Euh, il défend un certain nombre de valeurs. Euh, il est probablement super avec tout le monde. Mais à un moment, sportivement, il y a un gros, gros souci. Ça, ça ne marche c est, c est pas. Il, il y a un eu...
1: C'est pas un... je... Il y a eu des. Ça
2: allait un peu mieux, je trouve. Je, je crois qu'au niveau du restart ou en début d'année, je crois que ça allait un peu mieux. Mais là, euh, il y a une stagnation qu'on voit depuis des années. Blessure. Ça n'est ne... plus possible. Là, ouais, et puis
0: depuis sa blessure, depuis son retour de blessure, c'est euh, patent, quoi. C'est évident. Il y a des trucs qui. Déjà, euh, on dira ce qu'on veut, mais. Euh, son explosivité, elle est plus là. Déjà, c'était c'était quand même sa grande déjà qualité. La comparaison
1: son avec Bull tu sais, euh, avant sa après sa grave blessure, en fait, les deux, ils compensent, ils avaient ah oui. tendance à compenser euh, pas mal de lacunes par leur vitesse. Euh, Walcott parce que bah, c'était son, son placement, sa, sa technique un peu aléatoire au niveau des contrôles qui compensait parce qu'il il courait à Mac 2. Et pareil pour Bellerin en fait, qui compensait ses retards de placement par, euh, par une vitesse bien supérieure à celle de pas mal d'attaquants, surtout ballon au pied. Sauf que là, effectivement, il l'a plus. C est, c est, non non, là il, a... il, il ne l'a plus et euh, c'est quand la dernière fois qu'il a rattrapé a... Un, un mec à la course
0: il a plus et on voit du coup les failles en fait. On voit les on voit les problèmes on voit les problèmes de placement tout le temps. Et il y en a tout le ça, temps. Et, et tu te dit
2: qu'il pourrait essayer de compenser son son manque de puissance et de vitesse par un meilleur placement où il pourrait un peu compenser. Mais non, en fait, il, il, est, il est à la ramasse tout le temps. Il est je sais pas. Il est toujours mal placé et, mo et moins rapide qu'avant. Ouais. Ce qui fait qu'il est encore plus à la ramasse quoi.
0: Il, il a souvent ce temps de retard, ce temps de retard sur le marquage, sur l'observation, le simple fait de prendre les infos autour de, et de dire, comme tu disais tout à l'heure, de dire où je me place, qu'est-ce que je fais il a, tout, il a souvent ce, ce temps de retard qui fait qu'en fait, contre les grosses équipes, c'est mort, t'es déjà, déjà, ouais. déjà derrière. Et ça, c'est que pour la partie défensive, parce que devant, on est clairement en train de lui demander des choses qu'il ne sait pas faire. Je veux dire, Bellerin, il n'a jamais su centrer il a non. jamais su centrer il a pas de pied bellerine.
2: il en a une ou deux là où il les met euh, au seul endroit où il y a oui. personne et tu te dis non non En fait, non, le, là, seul on... truc,
0: le seul truc qu'il peut faire c'est pousser et centrer à ras de terre voilà mm -hmm. ça c'est un truc que, bon c'est le truc que tout le monde est capable de faire en fait c'est parce que tu travailles pas tes centres
1: mais, et, et le problème, c'est -ce qu'on peut faire une mini. Mais, euh, vas -y. Vas -y. Le problème, c'est que Old League a un peu les mêmes défauts. C'est que niveau du placement, niveau de l'anticipation, c'est pas ça. Et euh, je sais plus dans quel match c'était. Je me c'est pas. Attends, on a joué euh, West Ham ou Aston Villa. Peut-être, je sais plus.
0: Aston Villa, on en a pris trois. Voilà,
1: bah c'est ça. C'est dans ce match-là. oui c'est Grealish, donc euh, c'est Grealish qui oh, oui. les, qui les prend les le deux reculoir. deux fois dans le dos sur la même action sur, oh là sur là. un des buts deux fois ouais. ce match
2: c'est un résumé de comment ne pas défendre il n'y en a pas un qui... qui est correctement placé qui agit correctement il y a Holding qui fait des pas qui tape le sol littéralement avec son pied T as l'impression qu'il fait une danse c'est dingue il y a
1: Gabriel qui se retrouve tout seul à essayer de voir où sont les deux attaquants parce qu'il euh, bah, voit bien que Holding il est partout et nulle part à la fois donc, bah, il est obligé de prendre l'axe tout seul. Avec Tierney qui est obligé de resserrer oui. un petit peu, donc il laisse encore un peu de monde au deuxième poteau. Donc, bah, tu te retrouves avec, euh, avec une attaque en surnombre quasi à chaque fois.
2: Ouais. Je et de faire on... un mini quelque ouais. chose. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de M. Bellerin et les touches bah, Parlons-en maintenant, dé...
0: comme ça on clôt la page Bellerin qui a déjà bien pris. Euh... Ah ouais, non, mais c'est. Alors,
2: il en est à 5 fausses touches euh, cette, cette, cette année, cette en saison. En trois euh, mois. mois. C'est alors, j'entends je cette, euh, cette année. Non, cette, cette saison, saison, cette, cette année saison. civile, on est pas ouais. loin de la dizaine
1: hein, cumulait, en cumulé parce qu'il en a eu en Ligue Europa.
2: je veux bien, tu vois, euh, qu'on me dise la majorité des touches sont fausses. Ok, à ce moment-là, on peut en faire des bonnes pour éviter en de... Oui. Tu vois euh, plus, c'est y, y fausse des touche fausses touches. Mais oui, là, là franchement, <rire> lâché la balle, là, ses bras étaient au niveau de ses pecs. Donc, franchement, et il, il veut faire un bond. Je ne sais pas ce qu'il veut mais faire.
0: Oui. Mais de toute façon, en fait, comme tu dis, il y a beaucoup de touches qui sont fausses, en fait. Euh, la plupart du temps, les mecs décollent les talons, ils n'ont pas le droit. Euh, ouais, mais tu vois, au pire, tu tapis. Hein. Voilà, mais genre, je veux dire, Bélerine, il cogne le ballon contre le sol. Plus <rire> évident que ça, tu peux pas. Mais à un moment, on est quand même... Là encore, c'est un détail, mais c'est symptomatique de ce mec qui reste dans le 11 avec des, des failles qui sont euh, évidentes et là en gros des lacunes de poussin quoi. Je veux dire, à un moment, euh, savoir faire une touche, putain, mec, ça fait 50 fois qu'on te le reproche, euh, t'es au top niveau, t'es pas. Il
2: en, a, il en a réussi une et il, fait, il la rend direct à Sissoko, je crois, mais euh, passe parfaite.
0: Mais je veux dire, ça c'est. Et, et voilà, encore une fois, ça peut être des points de détail, c'est pas ça qui a changé le match, mais c'est juste. Euh, euh, Comment c'est encore possible Comment ça se répète Comment eh ben, c'est un peu les mêmes choses sur le reste en fait. C'est co comment on voit on voit des, des problèmes récurrents. Comment on voit des, des trucs. Voilà. Là, on s'est arrêté un petit peu sur le but et du coup, on a parlé de de Bellerin, On a parlé d'Holding euh, qui à mon avis, de toute façon, euh, est pas à sa place. Moi, je l'ai je l'ai longtemps défendu, mais euh, mais force est de constater qu'après sa blessure, lui non plus, il s'en est parmi et que globalement, titulaire à Arsenal, c'est probablement pas son niveau. Une
1: division trop haut pour lui, j'ai l'impression.
0: Voilà, très probablement. Mais on se retrouve quand même avec ces mecs-là. Et là, du coup, voilà, on renoue avec le recrutement, on renoue avec le fait qu'on a toujours Mustafi, on renoue avec le fait qu'on a toujours Louis, on renoue Socrates. avec le fait qu'on ne fait pas jouer Saliba, que globalement, Socrates est toujours là, même si Dieu merci euh, il a été euh, ciblé comme euh, c'est comme, ah bah
2: euh, la, la charnière des U23 hein, avec
0: comme baton merdeux voilà euh, mais, mais voilà donc on, re, on renoue avec ça on a parlé un petit peu donc, de, du truc euh, du, de ce problème de, de contre euh, c'est un truc qu'on a vu genre 3-4 fois dans le match parce que Tottenham n'avait pas grand chose à foutre euh, point de vue offensif mais on a vraiment vu ce côté euh, cette équipe qui normalement avait un peu sacrifié l'offensif pour le défensif là on a même il n'y a vraiment plus le défensif. Je veux dire, sur, sur le deuxième but, sur le but de Kane... C'est euh, résible. Situation similaire. On part d'une attaque, en plus une bonne attaque, qui est foirée bah par Bélerine encore. Euh, centre, centre pourri, centre à ras de terre de Bélerine. Après une bonne combinaison, notamment une, une passe sympathique de la casette euh, à travers les lignes, euh, on perd le ballon et en une passe... Alors, je ne sais plus si c'est Alderweireld qui relance ou pas. C'est pas impossible. Mais en gros, la défense centrale de Tottenham récupère et en une passe, elle efface... Quoi, la moitié de l'équipe je crois quelque ouais, chose oui, comme parce moi. que tout le monde s'est
1: fait et aspirer je... sans, sans raison sans ouais. trop savoir où ils allaient
0: et on est avant la première mi-temps
1: il
2: n'y a, avant... a rien franchement ce enfin, but, avant la euh, euh, petit bémol je pense alors euh, le centre de Bellerin est pourri je sais pas par contre ce que veut faire Aubameyang sur cette action absolument, il est il absolument complètement passé. dos au jeu Pardon. il est euh, il est il est complètement à la ramasse mais surtout sur ce but quand tu il y a un plan large où tu vois que euh, que Chaka est à peut-être 15 mètres d'Aubameyang et que euh, partait et en train de sortir en fait. Et que vous l'avez ouais, vu cette, scène, cette séquence, ouais, c'est ouais, extraordinaire. Il est dehors il et Arstet le, le pousse et il lui dit vas-y. Et alors qu'il est, il a mal, il peut. Il a, je ne sais pas quoi penser de de, de ce but, mais c'est encore, c'est très symptomatique des problèmes d'arsenal, c'est que tout le monde est mal placé. Euh, j'ai l'impression d'ailleurs qu'à a
1: remis une couche hein, sur Partey euh, par rapport à ça. Je crois qu'on lui a posé la question en conférence de presse et euh, plutôt que de dire bon bah c'est moi j'ai mal géré, enfin euh, j'ai pas demandé aux autres de compenser et tout, il a l'air de dire que euh, il a l'air de rejeter une partie de la faute sur Partey quoi. Ouais.
0: Faudra que je vois, j'ai pas j'ai rien j'ai rien vu dans ce sens-là, mais euh, on, on en reparlera euh, par la suite si c'est euh, si c'est le cas, mais ouais donc. Euh... Défensivement du flou Moi j'ai vu aussi du flou euh, Quand t'as resté, resté dans le défensif euh, euh, Sur le pressing J'ai vu un pressing qui était euh, Ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps C'est à dire les mecs qui se regardent et qui disent Mais attends toi tu presses qui en fait ouais. euh, euh, Pareil un pressing que je pense un petit peu déplacé C'est à dire on fait vraiment un pressing avec chacun dans l'équipe Parce que c'est pas possible ça personne, personne jamais Vraiment un pressing en...
1: sans côté droit Aussi pour, pour, ouais, pour défendre bah,
0: Alors en plus souvent mais on, on, on capte souvent moi j'ai vu souvent un retard au milieu parce que chacun en fait a appareil une seconde de retard sur son mec en fait souvent c'est son mec qui est la solution pour se sortir du pressing parce qu'on le sait globalement le pressing il suffit que tu oublies un mec et tout est pété de toute façon euh, là j'ai vu des pressings plusieurs fois même genre euh, la casette William qui se regardait mais alors attends toi tu prends l'autre centrale moi je prends le latéral euh, qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va c'est un truc qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis qu'Arteta était arrivé euh, et qu'on a commencé à revoir euh,
1: soyons indulgents de au... ce match on va dire que c'est peut-être parce que la casette avait une position un peu inédite et que ça a un petit peu brisé certains automatismes si, si je veux faire l'avocat du diable ouais.
0: oui parce que du coup euh, on, on l'a peut-être dit un peu vite fait mais là euh probablement pour pallier au pallier le problème de, de manque de créativité et pour aligner à la fois Aubameyang et Lacazette euh, qui sont bon globalement quoi qu'on en dise les nos meilleurs cartouches offensives. Euh, il a donc confié à Lacazette ce rôle qui lui convient plutôt bien en plus en tant Moi que Moi j'aime bien j'ai vraiment bien. adoré aussi. Hein. De et demi là
2: 10 9,5. et 10 9,5 et, et très même parfois enfin surtout en Europe euh, pas euh, l'autre jour où il même même contre Tottenham où il y a des phases où il est 8, quoi limite il est au ouais. Où il compense un peu, tu sais que soit Chaka est un petit peu plus bas en défense, mais il est, il est assez bas, il est bon. Hein, il est bon dans ce rôle-là. C'est un attaquant Et qui a...
1: participe au jeu, qui aime organiser, ouais. qui a du ballon. Donc effectivement, c'est un bon moyen de le, mettre, de le remettre un petit peu en confiance, parce que sa confiance là, depuis quelque temps.
2: C'est est... l'évolution de Kane de, de l'autre côté, parce que Kane c'est ça maintenant. C'est
1: exactement ça. Et euh, quand on voit la qualité de remise de la Casette, sa capacité à garder le ballon haut. Enfin, ça, ça peut justement permettre à l'équipe, notamment dans des matchs contre des blocs un peu plus regroupés, d'espérer maintenir la pression et d'espérer enfin avoir une solution un petit peu entre les lignes quoi. que là on n'a ouais. pas du tout parce que Aubameyang c'est un attaquant de profondeur c'est un, un des meilleurs dans, dans ce rôle-là hein, mais si c'est pas lui qui va décrocher pour venir euh, se mettre euh, dans, une zone, euh, dans une zone intéressante quoi. Lui, il va attendre généralement un ballon dans la course et c'est à peu près tout William on sait pas trop Pépé il veut démarrer non. de plus bas pour essayer d'éliminer tout le monde euh, ramasseur de balles inclus
0: <rire> bah, en, en, en tout cas il a essayé de, euh, Arteta a essayé de, de régler ce problème de, de la créativité d'une espèce de demi de, de comme ça qui pourrait, euh, qui pourrait servir les attaquants le problème c'est que l'autre problème c'est qu'en fait il en, il en a réglé un mais il n'a pas réglé l'autre qui est évident c'est qu'on a une équipe qui est complètement coupée en deux à l'heure actuelle euh, notamment par le fait qu'on on l'a vu plein de fois mais je pense qu'il y a des dizaines de screenshots à faire de ce match contre Tottenham où il y a un espèce de no mans land colossal en plein milieu du
1: terrain. Bah là je pense que tu, tu files ça à Florent Tonyuti, il est obligé de faire euh, quatre vidéos de trois heures pour euh, <rire> arriver à arriver à. Je suis même ça. pas
0: sûr qu'on puisse être euh, que les match d'Arsenal puisse être décortiqué par euh, ouais. genre aumont ou Tonuti tellement ça ressemble à rien en fait.
1: Ouais, il arrive à décortiquer Pardo je... on a peut-être une chance quand même qu'il qu s'en sorte avec <rire> nous mais oui il y a un trou. Yeah,
2: yeah. T'as un schéma récurrent de, de je le vois encore de chacun qui est qui recule. Guaime et Calabal, tu sais qu'il n'y a qu'une solution, c'est Tierney. Tierney. Et il voilà. et y a un mec devant lui, et déjà il ne peut rien faire d'autre que de la mettre à Tierney, mais il n'y a personne personne au ouais. milieu. Personne, ouais. personne, personne. Et le joueur le plus proche, ça doit être Lacazette ou euh, William, il doit être à 40 mètres. Quoi. Ah ouais. c est, c est, ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'y Alors... a personne entre les lignes et... Et la petite, ce que je vous disais avant, c'est que l'arbitre est toujours, bien, est <rire> est toujours à l'endroit où il faudrait un joueur. Mais c'est est dingue, il est, en, tu vois, il est dans la zone au milieu entre ces joueurs de Tottenham qui sont euh, certes bien placés, mais c'est sûr, eux c'est facile, pour eux c'est du pas béni. Ils attendent, ils vont la récupérer là-bas, vu qu'on est obligé de prendre... Tu fais une ou deux passes, es obligé d'allonger derrière parce les, que t'as plus de solution. Les
1: n'ont jamais quitté leur position parce qu'en fait hormis là un petit peu par, par moment avec la casette qui, euh, qui recule il n'y a personne qui va aller s'aspirer donc en gros ils ont juste à attendre vis-à-vis euh, -vis notamment pour Aubame ils attendent, ils attendent juste le, le, un éventuel lancement de loin pour le mettre en jeu ouais. c'est euh, super facile yeah. de, défendre, de défendre face à ça en fait si tu personne qui vient créer un déséquilibre dans le dos des milieux bah je, je, je vois mal en fait comment tu peux surtout une équipe coachée par Mourinho je vois pas comment tu peux la déstabiliser
0: et là, je mets un bémol du coup euh, très personnel à, à, à l'enthousiasme qu'on a pu montrer pour pour Partey, mais euh, Parti. Euh, sur ce match-là, je l'ai un peu observé et tout, et euh, lui, comme chacun, ont été complètement incapables de se rendre compte qu'en fait, euh, il restait sur la ligne au lieu de se mettre derrière. C'était aberrant. Mais genre vraiment aberrant. Des fois, des fois, euh, Partey, je le voyais genre rester littéralement et volontairement entre les deux ou les trois milieux suivant si on compte le triangle de Tottenham c'est-à-dire complètement inexploitable inutilisable euh, alors qu'il y avait derrière lui il y avait euh, il y avait un espace euh, il y avait un losange énorme quoi et bon pareil pour Chaka mais de toute façon ça il sait pas le faire euh, Chaka, oui, Chaka en fait
1: il a un, un, je sais pas un alors peut-être qu'il voit pas de l'oeil droit et que du coup on, on est en train de l'insulter euh, de l'insulter sans savoir mais effectivement on a l'impression que il n'a pas ça dans son champ de vision. C'est que renverser le jeu, c'est quelque chose qui lui, euh, qui lui est complètement interdit. Comme il n'a pas de pied droit, un petit peu comme Bellerin euh, qui n'a qu voilà, toute une partie de fermé. Donc effectivement, la seule façon de jouer dans le sens du jeu, c'est ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de viser Tierney.
2: Mais du coup, quand il est orienté de l'autre côté, il a holding. Ça. Et
1: ça, ça arrive aussi donc, souvent. Pour un ouais. défenseur, c'est quoi la consigne sur, pour le milieu qui doit prendre chacun Monte sur son pied gauche
0: et là je vais me le faire un petit peu parce que euh, les gens qui suivent la Gunners Academy savent que je peux pas le piffer de toute façon mais euh, ce mec là je, on, en, on en parlait un petit peu en off avant de prendre les micros mais je sais pas où on va avec ce garçon là je sais vraiment pas où on va, je savais pas où on allait dès le début je sais toujours pas où on va quelques années après euh, je vois très bien sa qualité de passe et le fait qu'il se touche le zizi quand il fait des intérieurs et que ça, le, que, ça, que ça on sent que ça lui donne beaucoup de plaisir de se regarder faire des passes là, de, regarder, de se regarder brosser le ballon, ok très bien euh, mais à côté de ça ce mec-là, je veux dire, à, à moins, voilà, Bacol disait tout à l'heure, à moins de jouer à City où tu as 85% de possession euh, et où tu es dans un fauteuil continuellement pendant tout le match je ne vois pas comment on peut jouer avec ce mec là déjà parce que d'un point de vue défensif c'est est toujours une liability c'est enfin, toujours un, un énorme problème je veux dire au bout de 30 secondes il met un plaquage qui, qui pourrait lui valoir jaune ça quoi. fait 3 enfin, ans que
1: les autres équipes du championnat ont compris qu'en euh, en, en le prenant à la gorge il voilà. n'y a aucune chance qu'il sorte le ballon proprement
0: alors on, avait trouvé, on a trouvé une parade, Teta a trouvé une parade intelligente, ma foi, parce que le garçon je pense est intelligent, il lui a dit « bah Très bien, les mecs viennent te chercher, tu recules ». On fait ce fameux système où en fait tu viens à côté des centraux et toi tu fais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le quarterback avec ton pied gauche, machin. Le problème, c'est qu'en fait, ce garçon-là a peut-être une capacité de passe, mais comme on vous le disiez, il l'exploite pas. Tout ce qu'il fait, c'est des passes qu'on pourrait tous faire, c'est-à-dire des passes de 3 mètres pour tirer dans un couloir qui est complètement ouvert et où les mecs n'attendent que ça, en fait, qu'ils s'enferment. Ouais, Genre, ouais. les mecs ne tentent jamais une verticale. Je ne le vois pas mettre des verticales vers l'avant. Je ne le vois pas faire une transversale. À la limite, ce n'est pas plus mal parce que je ne veux pas que le ballon décolle du jeu. Et déjà, il décolle beaucoup trop. On en parlera peut-être après. Mais les longs ballons de holding, moi, je ne sais comment ça Je, je peux douille, plus. Quoi. Ceci. Euh, euh, oui, oui, non, mais voilà. Mais, mais je veux dire, ch chacun qui est capable à qu'il est de me dire ce qu'il apporte à Arsenal, quoi
1: des fans albanais peut-être éventuellement
0: <rire> je je je, je on, on, de toute façon on, on ne joue plus avec la possession ça fait un petit moment déjà et, et hors possession, ce garçon est. Enfin, bon là pour, contre Tottenham, pour le coup, on a eu la possession. Mais euh, mais je, je, je veux dire, c est, il est une, son jeu est d'une stérilité, c'est ouais. déconcertant quoi. Je
2: pense que son, je pense que c'est sa dernière saison à Arsenal et que ça ça a pu marcher euh, sporadiquement, mais que ça ne marchera plus tellement parce que en plus dans une équipe de contre, j'ai du mal à le voir. Ah oui. euh, et a priori, c'était l'idée de transition de rapide en tout cas. Ouais. Ouais, c'était l'idée de base d'Arteta. a priori, ça n'a pas marché. Il est trop lent pour moi. Euh, alors oui, je suis d'accord. Il a, une, je pense, qu'il a une bonne qualité de passe. Il peut, il peut te faire. Euh, et c'est dommage, il le fait moins. Bon, on a moins le ballon aussi, mais sur des phases, des phases de construction où il, il avait tendance la petite passe là dessus là dans le, ah, dans le ouais. latéral qui ça il ça marchait bien ça ça a marché quelques fois et c'était plutôt intéressant sauf que maintenant bah on, on on a beaucoup moins de fluidité on est beaucoup plus bas et lui il touche le ballon de plus en plus bas et puis ça
0: se bouge trop. C'est ce et que, que j'allais dire, c'est comment trous, trous. tu veux jouer
1: le contre ouais. avec un mec qui est censé être ouais. l'homme de base de ton milieu que j'ai jamais vu faire mais une passe c'est pareil, 43 touches. Hein. J'ai jamais vu Chaka mais ça, faire une passe de hein. c'est
0: ça Ça c'est pareil, on parle de Bellerine et du. C'est c'est de...
1: 40
2: touches de bas là. Ouais,
0: ouais, mais on parle de Bellerine et de ses touches de poussin, mais moi je trouve ça complètement aberrant et inexplicable que des mecs soient arrivés aussi haut en ayant des fondamentaux aussi fragiles. C'est-à-dire qu'ils sont chacun. C'est baloss aussi, c'est vrai, mais chacun, bon voilà, ça fait X années que je le vois, euh, chacun, il ne sait pas faire quelque chose sans un contrôle avant et sans se mettre deux trois touches pour se mettre la bonne distance le, le bon truc sur son bon pied machin sauf que le temps qu'il fasse ça le mec il a trois il a trois sur le palto il s'est complètement enfermé il a déjà perdu le ballon avant même qu'il s'en rende compte
1: oui et puis tu vois pour euh, en début de match euh, faire euh, une ou deux passes sans contrôle histoire de faire comprendre euh, ouais. aux joueurs qui te prennent au marquage que euh, bah, tu peux ça, ça, peut peut dos, euh, ça peut aller dans leur dos ça peut aller dans leur dos s'ils montent trop vite ben non, là en fait, ouais. chacun c'est ultra stéréotypé, donc ils savent très bien limite avec le dans quel tempo, limite sans regarder, ils peuvent ils peuvent aller sur lui quoi.
0: Non non, c'est c'est terrifiant de ce côté-là. Je je vois pas ce qu'on peut faire. Mais d'ailleurs, le problème étant que il euh, a pas vraiment de paire axiale qui se dégage en fait.
2: Ben La celle qui a marché le mieux c'était Elneny Neny partait contre Manchester. Hein. Mmh.
1: C'est mmh. vrai. Nini, en
2: El fait. On dira ce qu'on voudra, mais El Nini, je
1: pense. C'est un de pas
2: face avec Tottenham. C'est
0: ça. Elle Neny, El qui est blessé, du coup Non, non, qui
2: était sur le banc et revenait du Covid. Ah oui, c'était ça, c'était Covid, oui. Ça. Mais il était dispo, il était dispo. D'ailleurs, ouais. en parlant de banc, est-ce que je peux faire un petit point sur notre banc contre Tottenham où il y a un truc que j'ai pas compris Vous allez peut-être m'aider. Vas-y. On a. Euh, je vais vous le dire, le banc, c'est Sebalos, Runarson, Maitland Nice, Mustafi, Elleni, Willock, Enketcha. Au-delà de la qualité euh, effrayante de ces joueurs, on n'a pas PP et on n'a pas d'autres alliés. Pourquoi on ne met pas Nelson ou Smith rowe Si Smith rowe n'est pas à euh, parce qu'il vient de revenir, ok, mais pourquoi Nelson n'est pas sur le banc pourquoi ouais. est-ce qu'on a besoin d'avoir Lenny, Willock et Sebalos Et potentiellement Métro Niles qui peut jouer dans l'axe. On n'a pas délié sur le... Tu vois, on n'a pas, pas du tout délié... De, de... Surtout qu'il n'y a pas Pépé qui est suspendu. Oui. Pourquoi il y a une accumulation de centraux Pourquoi il y a au aussi peu de solutions offensives sur le banc Ou alors il n'y a pas euh, profusion de joueurs offensives, mais euh, tu as quand même, à ce moment-là, des jeunes. Mais est euh, et de toute façon... pas, chance, euh...
1: pas pété euh
2: non il a joué il a joué il en a Europa joué. Ah, oui, il a marqué même il joue en Europa Nelson oui, a joué en entre Europa, Europa et tu entre
1: l'Europa ah, et ah mais c'était
0: ça c'est que, que probablement les mecs euh, le mec ont joué en Europa et donc du coup bon je pense qu'ils peuvent faire une apparition sur le banc hein, mais peut-être que c'était trop resserré euh, au ouais, bout d'un je... Ouais, je, oui,
2: oui, je, suis... enfin, je je sais pas <rire> j'ai je... du mal à comprendre la constitution de ce bon, banc c'est à dire que quand j'ai vu la compo je dis OK, plutôt pas mal à voir. Et tu regardes le banc, tu dis, il bah, va falloir que les 11 ils assurent parce qu'il n'y a personne qui va t'aider sur le banc. Ouais.
0: Moi sur, vois, sur, ouais. sur, la, sur la compo, je ne suis pas loin de penser qu'on a aligné notre meilleure équipe, mais c'est ça qui est un peu terrifiant, c'est que euh, je pense qu'on a aligné notre meilleure équipe, à peu près... Enfin non, je pense que maintenant ce n'est plus le cas, ce n'est pas notre meilleure équipe, il y a mieux à faire, sans aucun doute. Mais Loin, en tout cas, c'est ce que je pensais dimanche, c'était pas loin d'être notre meilleure équipe oui, et, en fait, se, et en fait, on se fait rouster, mais en effet, ça pose des questions. On l'a dit sur Bellerine, on l'a dit sur Chaka, on l'a dit sur Holding, mais euh, voilà, visiblement, c'est pas une situation qui a amené à changer parce que si on sait pas Holding, c'est Louise, donc bonnet blanc, blanc bonnet, merci. Euh, on l'a dit sur William, William, on va peut-être en parler parce qu'on disait ça tout à l'heure, c'était une énorme déception. Je veux dire, ce garçon à un moment, il avait du football il y a encore pas longtemps, non
1: quest qu qu à peu près j'ai quelques souvenirs de Chelsea euh, qui était quand même plutôt intéressant c'était
2: très irrégulier euh, dernièrement avec Chelsea ouais. mais c'est un mec euh, qui, 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 est, qui est un bon joueur de foot il n'a pas bah, tout perdu ouais. mais il a... c'était déjà très très irrégulier la, semaine... oui. la saison dernière avec Chelsea pour ne pas dire autre chose qu'irrégulier mais euh, est... O, o, je ne vois pas l'intérêt de, déjà de lui avoir donné trois ans un ouais. contrat d'un an un plus un je comprends la logique totalement parce que tu tentes un coup et au pire si ça marche tu lui redonnes un an il joue quatre matchs mais voilà. Mais euh, là, trois ans. Donc là, ça fait un nouveau libre, fardeau. Avec fait un fardeau.
0: Ouais. Avec euh, du salaire. Avec euh...
2: quand as déjà pff, une quantité de bois mort que t'arrives pas à vendre. Ouais. Non, mais c'est toute la, c'est tout, c'est toute la gestion sportive de ce et club, club et, et le les
1: projets c'est déjà une chose. Mais euh, en faire un titulaire indiscutable visiblement oui. indiscuté. Oui. Alors, je sais pas si c'est le contrat qui veut ça ou quoi, mais euh, j'ai pas l'impression qu'ils bah, sont c'est en Ça qui
0: que qu en... rien rien. On en vient à se poser ces questions-là, en fait. Il y a quand même des, des trucs, des choix... Euh... Bon, globalement, tous les trois, je pense qu'on peut le dire. Euh, je pense que je parle pour vous pour dire que globalement, on, on soutient euh, assez largement Arteta parce qu'on pense que c'est la personne qu'il faut Évidemment. et qu'on pense qu'il a quand on fera même. Le bilan en fin de saison, ce mais en attendant, ce, ce qu'il faut. Ce qu on à, peut, quoi. Voilà, ce qu'il faut. Mais il y a quand même des compos et des choix qui nous font nous poser la question de dire, attends, ce garçon qui est quand même intelligent et qui voit le foot de la même manière à peu près que nous on le voit. Enfin, je veux dire par mm -hmm. les bons yeux, quoi. Euh, il y a quand même des choix qu'il fait qui nous amène à nous demander, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Que, euh, de la pure gestion sportive dans les sélections quoi. Ouais. et, et là,
2: là je regarde euh, sur les 11 matchs il a été titulaire 10 fois il a, et une fois contre Leicester il est absent du groupe pour une raison que j'ignore euh, mais en gros il joue tous les matchs il est titulaire à tous les matchs de championnat
0: ça. et à chaque match de championnat c'est même pas qu'on peut lui reprocher quelque chose à William j'ai rien à lui reprocher je le vois pas en fait, je je ah, je on le voit Pas je... défensivement
1: on le voit on pas le offensivement on le trouve pas il se propose pas, pas. Euh, si il tire il des mignon, coups peut arrêter de temps en temps voilà mal, mal.
0: et encore ouais et voilà je crois qu'il doit ouais. avoir une passe
1: euh, sur un sur un corner ou un truc comme ça mais je crois que c'est la seule fois qu'il est impliqué directement sur un but euh, cette saison
2: trop tôt de t'as un coup franc, un un très contre mal quand je suis là où il est... la... le premier match et je me suis dit voilà, ça va à court terme, ça peut être intéressant Parce bon après c'était Fulham tout ça mais voilà, il s'adapte bien, il fait un bon match. Ouais, mais tu sais des Fulham, il y a Burnley, il y en a il y a Sheffield, en a plein ouais, des as, équipes où tu te dis équipes, ça peut tourner. Lui, il est nul contre les nuls, il est nul contre les forts. Donc c'est il est
0: il est surtout pas là, il a pas l'air d'être impliqué il a pas l'air d'être concerné même par ce qui se passe je veux dire des fois il touche pas une qui pendant 20 minutes il est là hop. le prochain contact il va même pas y mettre du sien, il va même pas il y a rien quoi je veux dire il euh,
1: y a un trou à sa place sur le côté clairement parce que ouais, euh, du coup bah, on le voyait bien en plus Tottenham je trouve que ça relançait quand même énormément dans, dans sa zone parce que euh, même si c'est euh, des joueurs qui étaient pas forcément très avec, avec le ballon euh, type Alderweireld bah, euh, au final il, il avait tout le temps
0: ah oui, et puis en plus, il est léger, donc bon le pressing, tout ça, euh, il est rapide, mais... Euh, oh, Faut-il y aller Tu peux le tenir à l'épaule, voilà je veux dire, tu peux le tenir éloigné. Non, mais il voilà, y, a, y a quand même des points comme ça où tu te poses du coup la question de la sélection, je veux dire, comme a dit Bako, William, ok, euh, à un moment, il y a Pépé, je pense que je préfère un Pépé aussi irrégulier soit-il, et aussi débile soit-il, parce que son dernier carton rouge c'est d'une crétinerie, mais alors nom. Euh, sans nom, mais je veux dire, je préfère un mec qui a au moins... Genre, ce truc un peu fou, ça tu peut vois. Être un ou alors. Ou... Hein,
1: clairement, à tout moment, à ouais, tout ou moment alors tu mets... prier, mais dans le bon sens du terme, en fait. Donc, euh...
0: Ou alors, tu mets, tu mets Nelson. Clairement, ce mec-là, il a. Je veux dire, en fait, il y a un truc, moi, qui me, ch... qui me, qui me chiffonne depuis, euh, depuis des mois, et ça, même sous Arteta, et en fait, je pense que c'est plus une direction de club, c'est que, euh, globalement, et on n'a pas ce truc de dire, bah, telle solution, elle marche pas, tentons-en une autre, en fait. Ça a été dans, dans l'axe, par exemple, je veux dire, notre charnière, elle pue la merde. Peu importe laquelle on mettait l'année dernière, elle puait la merde. Qu'est-ce qui nous empêche de tenter, comme on disait, le Saliba Gabriel Qu'est-ce ouais. qui nous empêche en fait On les met, on voit, c'est bien, c'est tant mieux. Si c'est nul, on change. On
2: Mais voit. ça ne changera rien de toute façon. C'est ça c est. Ça rien. Que... Bien, on on est dans tel... de le
1: faire. C'est ça que je trouve fou dans, dans cette histoire avec Saliba, c'est qu'on s'interdit de le et, faire.
2: Et j'ai peur qu'on soit dans le schéma un peu cercle vicieux où il ne faut pas reconnaître qu'on a eu tort en fait de, de l'avoir mis de côté. Et là, donc il va falloir trouver une solution. Donc, le prêté et Ardoise Blanche l'année prochaine, on réévalue la situation. J'ai peur qu'on soit dans un schéma où ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort, qu'ils ont fait un peu n'importe quoi, que ce soit le mercato dernier ou, euh, ou là depuis.
1: Et puis on est en train, et, je pense, euh, de, prier et... pour, euh, de prier tous les saints pour que Chambers soit remis à peu près bien euh, de sa blessure. C'est dire où on en est, quand même.
0: Ouais, c'est dire où on en est, exactement. Et puis, je pense qu'il y a aussi des composants de contrat qui jouent. Je pense que si tu fais, qu'on soit clair, hein, Louis, tu le refais prolonger une année, une année de plus. Euh, à mon avis, il y a des clauses dans tous les sens. Et euh, il va jouer un max. Là, il s'est ouvert la tête ou je sais pas quoi, machin. Mais euh, globalement, euh, Louis, on va encore en bouffer à toutes les sauces. Hein, qu'il soit nul, qu'il soit bon, qu'il soit machin il y, y a vraiment d'autres trucs qui commandent à ça et, 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 et sur le côté droit c'est pareil, je veux dire, on a Pépé qui est débile ok soit on a William qui est nul ok soit bah vas-y, tente Nelson, je veux dire c'est un jeu d'eau, il est là, regarde, t'as oui. tenté Saka résultat, il est titulaire à tous les matchs
1: Oui, alors ouais. Nelson, je ouais. le vois pas aussi constant et régulier que Saka, moi non, non plus Non mais aussi de, trucs,
2: tu, et ça montre aux autres que bah, c'est pas, pas le lounge quoi est la pas, scène euh... quoi Ouais, c'est ça c'est bougez-vous parce que voilà on a, on a des petits jeunes euh, ça va Alors, mais là encore une fois mon histoire de banc sur le banc t'as Enketia en joueur offensif voilà Point final. Et t'as Willoc, ok, si tu veux. Mais mar tu vois... Il y a un mec
1: qui va revenir, ça, On va on prie, croiser les doigts très fort pour que le, genou, euh, que le genou tienne. Parce que là, t'as oui. un mec qui a quelque chose, qui peut couvrir plusieurs postes devant, qui, euh, qui en plus est bon de la tête. Donc si on arrose de centre, bah, là, peut-être qu'on aura quelqu'un pour, euh, pour les mettre au fond. Donc, ouais, on en est à espérer, en fait, justement, des retours bah, de, de Chambers, de, de Martinelli, quoi, parce que là, notre effectif, euh, c'est limité déjà, que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif.
0: Mais est-ce qu'on s'inquiète pas un peu quand même avec tout, euh, globalement, l'amour qu'on a pour Arteta. Est-ce qu'on s'inquiète pas un peu quand même, et je sais qu'il y en a qui vont me répondre oui déjà, dans parmi vous deux. Est-ce qu'on s'inquiète pas un peu quand même des, de l'orientation tactique et des consignes qui sont données au global Parce que je veux bien que les mecs soient pas au niveau, soit, je pense que euh, globalement il y en a très peu qui le sont, et on a clairement un problème de niveau d'effectif, ça c'est indéniable il y a des mecs à qui on devrait donner leur chance ne serait-ce parce que ceux qui sont devant eux sont nuls mais sur les derniers matchs ce fameux délire de vouloir envoyer des centres ouais, il va falloir qu'on en parle quand même
2: et c je, en fait euh, pour l'instant je refuse de le croire je ne veux pas accepter cette idée je continue de croire qu'il a appris de, de Guardiola, notamment de Wenger et d'autres, et qu'il veut avoir, il veut voir un jeu séduisant, offensif. Voilà. Il y a une autre partie de moi qui me dit mais est-ce qu'on, est-ce que c'est vraiment ça Arteta Mais une partie un peu obscure, le diable, qui me dit c'est David Moyes en jeune le truc. Mais, et mais je ne veux pas le croire, mais c'est quoi ce délire de centre oui, parce et que y a Tout ouais. ce qu'on voit, c est, c est, c est, ça n'a ni queue ni tête. Ce n'est pas ça, Arsenal, déjà. Qu'est-ce que tu fais Ce n'est oui, pas ça, le club. On... C'est
1: pas c'est pas oui. euh, comment dire ça peut pas être ouais, un hasard. 44
0: centres, 44... Ça, ça ne enfin, peut, euh... peut pas être
1: un hasard, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a une un consigne. C'est un une consigne, quoi.
0: Et de toute façon, ça se voit sur le placement, comme je disais tout à l'heure. Il y a, en gros, l'idée c'est d'aboutir de, à des décalages sur les côtés, souvent par des dédoublements, souvent par euh, des fixations et, machin, et, des, et, des, et, des, et des ouvertures. Mais en gros, l'idée, c'est d'aboutir à des dédoublements sur les côtés et à des euh, centrales à terre qui finissent dans la, en gros, au point de pénalty. C'est un peu l'idée. On enfin, peut retourner un peu la question
1: en se disant est-ce qu'il n'en aboutit pas de euh, ces stratégies-là parce qu'il n'a pas forcément mieux à proposer voilà. avec cet effectif
2: moi, je n'arrive ouais, pas à savoir. Je sais pas. Est-ce qu'il en que... est
0: revenu Est-ce qu'il est revenu de quelque chose Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais euh,
2: il, a, il a tâtonné beaucoup au début et on, on, on a accepté l'idée parce que tu savais que c'était pour solidifier cette défense et donc c'est plus de densité un peu partout. Tu sacrifies l'attaque. OK. Mais là... Pff... Je pense ça demande beaucoup de beaucoup d'efforts et de et de sacrifices quand même ce que ce qu montre euh, tous ses centres et tout et ce qui est, ce qui est vraiment étrange c'est qu'en Europa ça joue bien plutôt bien et c'est assez ah différent ouais. autant le 11 que le, le foot que tu vois et j'ai du mal à, à saisir euh, pourquoi y a en des fait parce que, que... j'ai
1: l'impression en Ligue Europa avec, euh, avec
2: parce les que, jeunes parce que les je... Ouais, parce que... et puis c'est toujours les mêmes qui jouent les couilles, quoi.
1: C'est toujours les donc mêmes. Euh... Plus, des... Il y en a beaucoup qui jouaient ensemble en U23 euh... et qui jouent ouais. encore ensemble
0: en U23. Donc ça, y... ouais, ça on en parlait aussi tout à l'heure. Il y a un truc qui est évident et qui est donc avait été pointé dans un excellent article du Guardian que je vous invite à, à aller lire. On l'a relayé plusieurs fois sur sur Twitter. On le relayera encore s'il faut. Mais euh, c'est là où je l'avais lu la première fois. Mais il y a cette impression quand tu regardes Arsenal jouer d'avoir des mecs qui se découvrent complètement, quoi. Il y, a, il y a, je veux dire, des, des, des ballons joués naturellement, spontanés, parce que tu sais que l'autre, tu vas faire zig, il va faire zag, tu vois, enfin, pour citer un peu Jean Mimi. Euh, genre, ce, ce genre de mouvement un petit peu naturel, travailler à l'entraînement, machin, on les voit pas. Les mecs touchent beaucoup le ballon parce qu'ils ne savent pas ce que les collègues vont faire, en fait. Il y a il y a même tu vois des fois où de, on a tu vu vois
1: jamais de remise en une tour Voilà, ça. De...
0: Et les modèles d'attaque qu'on avait vus à un moment soir Arteta l'année dernière. Vous savez les fameuses sorties de balle, sorties de balle, clac, ouais. clac, latéral, milieu, qui, renversement qui ont à l'opposé. On, on avait magnifique,
1: notamment en cup. Ouais.
0: Exactement. Les Nota... le but d'Obameyang. Et, et ça, ça donne
1: espoir. Ça
2: donnait l'espoir de t'accrocher au process, et ouais. Tout ça. Ça, c'était. Tu sais, il y, la... des... y a des schémas. Ouais. Il y, a, il, y a, il y a du taf, il y a, il y a quelque chose qui est c'est ah ouais. des sorties de balles, il y a des schémas, il y a des placements, il y a, des, il y a un système qui peut changer, tout le monde a son rôle, tout le monde a compris,
0: il faut du temps, mais ça va venir. Et là, tu te dis, mais oh, Ils sont oh, passés oh, où ces oh, schémas Mais où on, on va On les a c'est ah ouais, le les les
1: schémas. Les a
0: mais les... Il y a des ouais. schémas, mais les schémas qu'on voit, ils sont effrayants. Parce que ah, c'est le pas du schéma, coup, euh, voilà, qui ne sont pas le foot qu'on veut voir. Euh, et, sur, et, et les schémas qui nous intéressaient, ils ont disparu, en fait. Et à côté de ça, on a, des, on a zéro automatisme. On a, putain, il y a un moment dans le match tout à l'heure, j'ai halluciné, genre l'appel le, 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 de l'attaquant pivot, c'est-à-dire l'appel intérieur, ils le font tous les trois en même temps. C'est-à-dire l'appel que seule la casette devrait être, devrait être censée faire. Il euh, y a même Aubameyang qui vient qui vient rechercher le ballon plus bas t'as envie de lui dire mais, mais bonhomme tu fais quoi ça a jamais été ton rôle t'es même pas bon pour ça dès qu'on te passe le ballon un petit peu ouais. sous pression la plupart du temps t'as les pieds carrés mais euh,
2: et mais je, je vous invite à regarder la heat map euh, du, du match c'est encore ah, très ça sympa c'est un c'est un U non bon, euh, t'as 5 ou 6 joueurs en plein milieu du terrain ouais. et t'as la défense en U ouais ouais donc, t'as les trémas, t'as le U avec les très trémas au-dessus, en gros. Ah, ouais, c'est Mais il y a quand même, Arsenal est 15e ou 16e, là, peu importe ce que Brighton fait. On a, ils ont fait, perdu, ils ont perdu. On ils ont perdu, bon, bonne nouvelle, on est 15e. Euh, bonne est nouvelle,
1: L'effectif okay. n'est pas extraordinaire, mais ils on peux quand même mieux. faire mieux que ça, quoi. Putain, euh... un effectif est là pour jouer, enfin, milieu de tableau, quoi. Une petite dixième place. C'est inquiétant
2: sur le repas, quoi. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est le niveau repas, t'as le niveau 7, 8, enfin
0: 6, 6, t'as un peu de chance, mais pas 15. Le truc qui est inquiétant, c'est qu'on euh, était habitué euh, à être nul derrière, c'était une chose. Être nul devant, on connaît pas, par
1: contre. Oui. Et avoir oui, et, euh, et Même au-delà d'être nul, au nul c'est d'avoir zéro occasion
0: sur un Et, match. et voilà, et avoir. Euh, être complètement inoffensive, genre complètement édenté pas du tout incisif pas du tout ça par contre on connaît pas et ça, ça c'est la peur du vide ouais. c'est à dire que et en plus on a le sentiment que Arteta il essaye ça fait plusieurs matchs qui changent des choses qui ouais. changent des... alors probablement pas comme on l'a dit la compo suffisamment ça je pense que malgré tout ça reste un problème il y a des mecs qui ne devraient plus jouer maintenant et il devrait y avoir des électrochocs sur la compo je pense qu'on l'a assez dit dans la dernière demi-heure mais ce, tactiquement, il change des trucs quoi. Là, il a il a tenté la casette en 10, machin, euh, des fois il remet le 3-4-3, 4 2 3 -1. des fois il tente des pertes différentes. t'as l'impression que même lui, il est un peu démuni quoi. Ouais. c'était
1: un peu ce ouais. qu'il avait ouais. l'air de dire hein, c'est que j ai, j ai, on a tout essayé que là je le sens un peu dépité hein, dans ces dernières déclarations.
2: Ouais. Je suis d'accord où il dit que on a essayé ça, euh, on a on a eu on pourrait Attends, la formule exacte de mémoire c'est on avait on aurait pu aligné 55 attaquants n'aurait pas marqué ou un truc comme ça c'est
0: euh... un aveu d'impuissance ouais. Ouais. Et, euh... et, et tu rajoutes ça à sa, à sa déclaration que vous avez pas mal relayée vous aussi les gars mais ouais. euh, la déclaration où il dit que globalement dans ce qu'il veut faire, dans l'idéal, le système qu'il aimerait jouer, etc., en fait, il faut qu'il change 9 joueurs sur 11. C'est ça qu'il a dit, je crois
2: 5 ou, 6, 5 ou 6. Non, 5 ou 6. C'est ouais, ce déjà, veux... ce déjà pas mal. 9 <rire> sur équipe.
0: 11, c'est dans ma tête. <rire> euh, mais en gros, il dit, il faudrait que je dégage 5 ou 6 joueurs et que je les remplace. Là, tu dis, waouh c'est quand même hyper chaud à tenir comme propos déjà bon c'est maladroit en, 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 en tant que communicant hein.
2: ouais, c'est comme j'avais tenté de l'expliquer mais pour moi il y a, il y a là une inexpérience. et bon c'est normal il débute dans la communication, que ce soit avec Pépé ou pour moi, il n'a pas à l'enfoncer, il doit lui dire clairement, et à mon avis Pépé est assez grand pour savoir qu'il a Après fait de la merde. son carton rouge, tu vois, je pense qu'il il est assez grand pour savoir qu'il a fait de la merde, et il lui dira en privé. Euh, et pareil, ouais, sur ça, je, je trouve qu'au niveau de la communication, autant il peut être brillant à expliquer ses idées, et très très ouvert, très avenant et, euh, et très précis sur, sur ce qu'il veut faire et qu'il reconnaît il a aucun mal à reconnaître ses torts, mais il y a quelques fois où il a des petits bugs ou je sais pas, où il, il va je pense pas que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses et je pense que ça peut faire plus de mal que de bien au final. Ouais, ouais, il, et puis, il a, a raison des... en fait, de dire qu'il
1: euh, mettrait 55 attaquants ça marcherait pas parce que c'est pas forcément au niveau des attaquants en eux-mêmes le problème, hormis peut-être Foulian, c'est que ben il touche pas il touche pas une bille quoi. Oubameyang, jeu, euh, il s'est ouais. retrouvé peut-être une fois ou deux en position de frappe à tout casser. Euh, la casette est obligée d'aller de, 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 aux 30-40 mètres s'il veut avoir une chance d'avoir le ballon dans les pieds. Et ouais. Saka, bah, il fait
0: ça. Ce qui manque, c'est clairement c'est du lien, c'est de, de, des automatismes au, au milieu, notamment utiliser enfin l'axe, utiliser le milieu du des terrain, euh, pour ouais. pouvoir proposer... Pouvoir proposer voilà, plus, de, plus de choses spontanées, etc. Moi, ce que je me demande un petit peu, c'est, je me dis, quand je vois l'Europa League, je me dis, quand est-ce qu'il va switcher, qu'il va aligner, bah, carrément, qu'il va aligner Smith-Rowe et Willock euh, dans l'axe Parce qu'à un moment paumé pour paumé, de toute façon, euh, je veux dire on vient d'en prendre, prendre deux à Tottenham on en a pris deux par les Wolves euh, on, on en a pris trois contre Aston Villa je veux dire, à un moment, euh, encore une fois tentons des trucs quoi, Willock, c'est vrai la dernière fois qu'on qu l'a sorti
2: à ah, sa décharge, on est... S'il y a le match contre tu... Lise, et Pépé prend un rouge. Mais bon... Ah, et puis
0: toute l'équipe était à chier, je veux dire. Ouais. Je l'ai vu, vu entouré de Willian qui ne courait pas, de, ouais. de Bameyang qui ne savait pas où il allait. J'ai dit, putain, le pauvre bonhomme... Tu ne peux pas euh, le
2: juger euh, sur ça. Et puis tu ne peux pas le juger sur deux matchs, quoi. Il enfin, ouais, bon, bah, y, bon y, y en a qui ont 40 occasions de briller. Pourquoi lui, il n'aurait pas au moins 5-10 occasions de briller Le
1: problème, c'est que ah. c'est lui qui est un peu pris en grippe en disant, ouais, euh, t'as coûté euh, 80 millions, machin. Oui, mais c'est vraiment pas lui le problème, dans, dans l'effectif.
0: Non, non, alors alors qu'il est, c'est juste que pour le moment euh, euh, sans que ce soit un problème, PP c'est un fiasco pour le moment. Euh, c'est c'est il n'y a, a pas grand chose qui va, Donc, moment, il a pas a vu, allez,
1: euh, 10% du temps, on a vu des trucs intéressants en disant ah ben bah, voilà, c'est ça qui peut amener voilà.
0: mais euh, mais dans une équipe viable aussi, ça. voilà.
1: Oui, mmh. parce que je pense okay. que tu, le, tu mets directement dans une équipe qui tourne offensivement, il peut vite euh, il peut vite se débloquer. Là, il est arrivé, c'était déjà quand même bien, un bon panier de crabe. Et là, en plus, il, fait, il, il tire des bouts de match euh, en passant du coup une heure à voir un peu euh, ce spectacle, le spectacle catastrophique euh, qu'on propose, et en se demandant qu'est-ce que je peux faire, quoi Comment je peux amener euh, quelque chose euh, là-dedans, quoi Et bah, finalement, le problème, c'est que c'est pas quelqu'un qui a l'air d'être très imaginatif. Euh, dans le, dans le jeu qu'il a proposé donc euh, il essaye de, de faire des, des maradonnas
2: ouais. Ouais. j'avais euh, noté là quelques stats pour illustrer un peu de, de tout ça bon ça explique pas tout euh, certes mais euh, c'est assez euh, éloquent euh, alors on, est, on en est à 11 matchs, on a 6 défaites déjà, ce qui fait voilà, 13 points on est la 17 e attaque de première ligue, 17 e attaque de première ligue, 10 buts marqués à 11 matchs au nombre de tirs on est la 16 e équipe au nombre de tirs cadrés on est la 18 e au nombre d'occasions créées suivant les sources et comment c'est comptabilisé entre 18 e et même 20 e équipe donne moi nos XG
1: mais oui, c'est ce que j'allais demander je les ai pas j'ai peur ah oh et euh,
2: qu'est-ce que j'allais dire oui c'est le pire début de saison d'Arsenal depuis 1980-82 et pour être totalement complet c'est la stat que j'ai adoré et qui fait peur euh, Arsenal est l'équipe qui a le moins de tirs en seconde période dans toutes les 92 équipes de PL et d'IFL, donc D2, D3 et D4, voilà, je vous laisse avec ça
1: Oui, et j'avais vu que par rapport <rire> au, au nombre d'occasions par match, ils sont à peu près au niveau de Dijon qui est dernier de Ligue 1
0: ouais, Voilà, il me semble voilà, voilà. Il vraiment dans un... Dans à partir comparaison euh, d'équipes en termes d'occasion de tir etc on est genre avec des équipes euh, 30 niveaux en dessous mais euh, ouais c'est euh, inquiétant et surtout je sais pas pour, on, va, on va conclure là dessus mais je sais pas ce qu'on peut attendre pour le prochain match donc le prochain match c'est Burnley à la maison bon ça vaut ce que ça vaut ça veut absolument rien dire mais bon sur un terrain qu'on aime bien quoi, on va dire euh, Burnley qui vient de signer un match nul à Everton euh, il y aura des fans, hein. il y aura des fans hein. oui là cette fois-ci du coup il y aura des c'est la, ouais. la première fois que, que les supporters retournent à l'église ça le même bruit que euh... tout
1: normal, hein, finalement
0: oui j'allais dire ça sonnera toujours aussi creux c'est ça qui est bien globalement il n'y avait pas du monde en Europa la semaine dernière j'ai un
2: doute ah, si, si en vrai, première
0: ligue ouais. c'était mm. ça euh, mais je ne sais pas ce qu'on peut attendre en... euh, un... franchement moi un changement dans les compos globalement oui. je ne vois pas ce qu'on peut attendre PP titulaire P. Avec de avec William, après son retour au en... suspenseux est que ouais.
1: moi, ce qui m'inquiète ce que... ce que je sens venir c'est que euh, au moment où on n'en pourra plus de Willian il va en mettre un ou deux et choper un totem de communauté <rire> ça je, 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 je le crains de, je le crains de, de tout le monde être quoi, parce que là oui clairement je pense qu'en plus contre, contre une équipe comme Burnley, PP ça peut le relancer quoi ou même Nelson, hein, pourquoi pas. Ouais, mais... Mais, mais au moins, voilà, ouais, ouais, qu'il y ait quelqu'un dans, dans le couloir qui euh, au moins vienne emmerder la défense euh, adverse quand il relance.
0: Et là, dans l'axe, je, je pense qu'il faut, il faut, il faut changer aussi au milieu parce que chacun ses ballots, on l'a déjà vu cette paire-là, et elle marche pas. Et ça fonctionne pas. Et il n'y a, a pas assez de liens. Je pense que l'idée de mettre la casette dans l'axe, c'est pas une connerie. Ouais, plutôt, je pense euh... que c'était clairement
1: sa meilleure idée sur ce match.
0: C'était c'était une bonne idée maintenant enfin euh, voilà euh, il va falloir espérer qu'on abandonne complètement ce système à base de centre là. Ah
2: ouais, ouais. Bah, ouais. Oui, parce que surtout de Berlin c'est pas les oui. à mon avis, tu vois, les centres ils en ont vu venir. Voilà. Ouais, bah, c'est un système euh... de centre
1: euh, par euh, un seul mec qui s'est centré sur les deux et euh, personne pour les personne pour les récupérer.
0: Ouais comme on disait c'est encore pas un match qu'on va aller regarder dans la joie et la bonne humeur euh, je sais pas quand c'est c'est quand c'est 20h15 dimanche 20h15. C histoire de bien te flinguer ah, ça. Voilà, il y un fera lui
1: depuis 3h il n'y a pas d'Europa League là jeudi si
2: si il si, y a un match ah en bien. Irlande,
0: oh, Irlande. En Mmh. bon je vous garantis pas on va essayer de vous fournir ce podcast d'ici là je vous garantis pas mais au moins on va essayer que vous l'ayez d'ici euh, le week-end prochain je pense qu'on a fait le tour de la question les petits gars
1: on va croiser ouais. les doigts et puis on va encourager les minots en Ligue Europa.
0: ouais on va, on va espérer que ça influe peut-être sur le 11 le 11 de départ de Première Ligue euh, on va se dire bonsoir merci beaucoup d'avoir été euh, d'avoir été là les amis euh, merci alors, on, on va essayer de rendre ce rendez-vous un petit peu régulier pour compenser l'absence des ACAD qui, vous aurez compris, est un peu dur à suivre. Euh, le rythme des ACAD est un peu dur à suivre pour nous en ce moment, donc on va essayer ce petit format audio. Après, on euh, essaie quand euh, même
1: avec les gars de la PL Academy, justement, de vous proposer oui, euh, toutes vrai. les semaines... Euh des retours sur euh, le championnat anglais. Et euh, comme on est trois de trois clubs différents, on fait chacun le sien à chaque fois.
0: Voilà, et puis tu me tends la perche idéale. Évidemment, euh, podcast de la Gunners Academy, on remercie évidemment toute la team hors-jeu et on vous invite à aller lire tout ce qu'il y a sur hors-jeu.net. Euh, C'est très important de le dire. Il n'y a pas de Gunners Academy écrite, mais il y a plein d'autres choses sur plein de clubs. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Surtout si vous êtes Marseillaise. Euh,
1: merci beaucoup. Spoiler
0: oui bien sûr bien sûr bien sûr évidemment ai-je besoin de, de saluer nos, nos meilleurs contributeurs je ne crois pas euh, messieurs merci beaucoup on va rendre l'antenne on va se dire peut-être à dans une semaine après le match de Burnley qui sait une meilleure performance et puis euh, et puis voilà bye bye
2: allez à plus prenez soin de vous ciao, ciao.